0: der neue Film von Emilia Clark, unserer heißgeliebten Schauspielerin aus Game of Thrones, äh, kommt diese Woche in den Kinos ein gewisser Solo Star Wars Story, ein Franchise, das ja recht bekannt ist, habe ich gehört, auch mehrmals thematisiert hier im äh, Wollmilch-Cast. Wir reden heute über die neue Großtat von Ron Howard im, in der 41., äh, der 42. sogar Ausgabe. Und neben mir sitzt wie immer der Matthias von das Film Filmfeuilleton. Hallo. Und ich bin die Jenny von TheGaffer.de. Genau, wir fangen an mit Solo und wir werden, das sei von vornherein gesagt, Spoilern bis zum geht nicht mehr, auch eventuelle Cameos im Film, wenn ihr Solo noch nicht gesehen habt und auf solche Überraschungen steht dann hört euch diesen Podcast lieber später an, am besten sobald der Abspann fertig ist von dem Film und ihr in der Bahn nach Hause sitzt oder so, gar nicht erst mit anderen Menschen reden, Podcast hören. Und außerdem reden wir über The House of Mirth von Terence Davies und ich äh, stelle ein paar Filme, die mir gefallen haben, äh, vor, die ihnen kann liefen. Ja, das ist der Wollmilchcast und viel Spaß beim Zuhören. Zwei große Worte, Matthias, über die wir reden müssen. Ron Howard, <lacht> ähm, wie stehst du zu diesem doch sehr ähm, umstrittenen, ja eigentlich überhaupt nicht umstrittenen Filmemacher Hollywoods, der uns nun schon seit Jahrzehnten begleitet?
1: Ja, ich mag den eigentlich, aber habe auch mitgekriegt, dass es nicht so der, der, der wagemutigste ist. Und ähm, wahrscheinlich ist irgendwie so der Film, den ich am wenigsten von ihm nochmal schauen würde, ist The Beautiful Mind. Aber dafür hatte halt auch Apollo 13 gedreht, das ist schon einer der Filme, die ich mit auf eine Insel nehmen müsste, wenn ich sehr viele mitnehmen könnte. Aber wenn ja du
0: im Heart mh? of the Sea gestrandet genau, wärst. Genau, wenn ich da
1: gestrandet wäre, nein. Also ich finde, Apollo 13 ist so, so, ich weiß nicht, wann ich den das erste Mal gesehen habe, der hat mich so vor den Fernsehen gebannt, fast so ein bisschen wie, wie äh, hier Contact von Robert Zemeckis oder... Ich würde ihn auch in so, so einen Pool an Science-Fiction-Filmen tun, wo ich auch irgendwann Interstellar mit reintun würde. Einfach Filme, die mich äh, in den Weltraum fliegen lassen wollen. Und deswegen bin ich eigentlich, äh, finde ich, es ist ja fast ein guter Regisseur, um jetzt einen Star-Wars-Film zu machen. Ansonsten, keine Ahnung, die Robert-Lenken-Filme ist langweilig bis nett. Wenn sie schnell sind, finde ich sie gut. Also jetzt im Fall von Illuminati und Inferno, aber Heute oh, war sehr lang und ich habe keine gute Kinoerfahrung damit gesammelt. Ähm Rush habe ich sehr oft im Kino gesehen, leider viel zu oft, dass er mir am Ende nicht mehr so gefallen hat. Vielleicht ist er jetzt mit ein bisschen Distanz <lacht> ist er besser. In The Heart of the Sea habe ich ja vorhin schon gesagt, würde ich gerne mal irgendwann wiedersehen. Ansonsten hat er viele so Dinge gemacht wie The Missing. Erinnert sich irgendjemand an The Missing, diesen diesen Western, der, der bestimmt vier Stunden oder so geht und auf Netflix aktuell ist? Deswegen ich glaube, ich, ich
0: verwechsel den immer mit Code Mountain. Ja, die sehen auch,
1: äh, rein von den Bildern sind die sehr ähnlich. Die haben keine Ahnung, Ist
0: das der mit Kate Blanchett?
1: Nee, ich glaube, Kate Blanchett ist... Cold. Oh, nee, cold ist, Mountain ein... ist... nee, Cold Mountain
0: ist... Wer ist denn Cold ein... Mountain? Anthony Mingella, der Englisch-Patient. Ah,
1: ja, den Englischen habe ich leider auch nicht gesehen. Ja, Gott. Naja, egal. Aber ich
0: finde, es ist schon typisch, One Howard, ja. wir versuchen über ihn zu reden und <lacht> reden über interessantere Leute. Ja.
1: Aber äh, ich, ich finde ihn eigentlich super sympathisch, also so er hat jetzt, äh, nachdem er, man muss ja vielleicht auch sagen, er ist ja gar nicht die erste Wahl für Solo gewesen, sondern das sollten ja erst hier die Lego Movie, beziehungsweise 21 Jump Street äh, Regisseure für Lord und Chris Miller sollten das machen, wurden dann nach äh, ungefähr drei Viertel Dreharbeiten von Lucasfilm gefeuert und er ist dann als Ersatz schnell eingesprungen, was wollte ich damit jetzt eigentlich sagen?
0: Nur mal ach so genau. Entschuldigung.
1: Ich wollte ihn, nein, ähm, er, und und er hat das ja dann wahrscheinlich auch so ein bisschen beauftragt von Disney, strahlt mal ein bisschen Zuversicht aus, hat er ja auf seinen seinen Social-Media-Kanälen immer sehr schön begleitet, wo er gerade in der Produktion ist und, und was gerade ansteht. Und ich weiß nicht, das hat mir richtig Freude bereitet, ihm dazu zu schauen wie er natürlich dürfte nicht spoilern oder irgendwas konkret benennen, aber allein, wie er, wie er immer über die Lucas-Farm hier gegangen ist mit, mit, seinem, mit seinem Instagram-Account und gezeigt hat, wie schön das da aussieht und Hat so. er
0: auch solche Holzfällerhemden angehabt wie George Lucas?
1: Ich weiß es nicht, weil er selbst ist ja nie im Bild, wenn er, so. wenn er immer filmt, so, sondern, sondern er fährt dann irgendwann Fahrrad und, und so. Und, und.
0: <lacht> ich habe echt was verpasst, wenn ich äh, du, du, ihm nicht folge. Tatsächlich. Und es ist auch mal
1: angenehm, ihn mit seiner normalen Stimme zu hören, weil sonst als hier Arrested Development Fans hat man ja ihn immer so als den ah, And he did not <lacht> ähm, im Kopf. Ja. Ich finde ihn sehr sympathisch.
0: Ja, mir ist er auch sehr sympathisch. Ähm, ich bin ihm auch sehr dankbar, äh, dass es wegen ihm äh, Bryce Dallas Howard gibt als Schauspielerin. Und <lacht> <lacht> das ist sein Werk. Das ist sein
1: Vermächtnis. <lacht> Nein, aber
0: ähm, ich bin ja großer Fan der robert langton filme Von allen
1: dreien wirklich?
0: Nee, Inferno hat mir nicht so gefallen. Ich weiß nicht, der, der manische Höhepunkt dieses Wahnsinns von Verschwörungsschmarrn. Ähm, vor Touristenkulisse war für mich halt wirklich ähm, Illuminati und der, der der Fallschirmsprung über den Petersplatz. Das ist ein, also der, den kann. ist sind halt Filme, die ich auch äh, und das macht äh, One Heart glaube ich auch aus, die man bis zum Erbrechen schauen kann. Die jetzt mal abgesehen von so Oscarware wie A Beautiful Mind kann man das schauen und da sie keine Haken haben, flutschen sie halt immer so durch. Äh, auch ähm, halt Apollo 13, den man ja auch als oscar war irgendwie verkaufen könnte, aber der auch gleichzeitig einfach ein spannender Weltraum, ein spannendes Weltraumdrama ist, das Fachmännisch halt inszeniert wurde. Ich denke, er ist auf seine späten Tage hin als One Howard ein bisschen interessanter geworden. Das merkt man daran, dass er mit Leuten wie Anthony Dortmantel arbeitet äh, und dann halt am äh, nassen Gras in Rush mit der Kamera wirklich schnuppert solange er nur kann und das hebt die Filme auch von wirklich komplett nichts sagenden Oscar-Filmen ab und er ist auf jeden Fall der richtige Mann, um so ein Projekt zu retten, weil er durch seine positive Ausstrahlung und sein wirklich makelloses Image nach außen hin auch nie in den Verdacht kommen würde, dass er jetzt von, dem, äh, von der Entlassung von zwei anderen zum Beispiel profitieren würde oder so. Also dieses ganze Problem, was es mit Joss Wien und Zack Snyder im Grunde mhm. gab, was ja keine Entlassung war, aber ja eine ähnliche Situation, man muss mittendrin einspringen, um irgendwie den äh, Multimillionen-Dollar-Blockbuster zu retten. Äh, sowas würde bei One Howard ja nie passieren, dass dann so Verschwörungstheorien entstehen, dass, äh, dass im Vorspann irgendjemand heimlich gedisst wird durch einen Credit oder so, der zur rechten Zeit gesetzt wird. One Howard ist halt wirklich äh, eine, eine menschliche weiße Weste. Damit hat man natürlich auch gleichzeitig das Problem, dass man von vornherein weiß, der Film wird wahrscheinlich irgendwie fachmännisch zusammengeschustert. Trotz aller Probleme und trotz des quasi Neustarts in der Produktion. Aber wenn man jetzt Ron Howard liest, dann denkt man ja nicht jetzt... Also bei Phil Lord und Chris Miller, denkt, konnte ich mir gar nicht so richtig vorstellen, wie der Film aussieht, weil die einfach so noch relativ früh in ihrer Karriere sind, aber so wahnwitzige Sachen halt teilweise machen. Und bei Ron Howard äh, sind jetzt meine Erwartungen nicht gerade gestiegen, sag ich hm. mal so. Ne, ähm, was war denn da dein erster Eindruck bei Solo?
1: Ich finde, er fühlt sich definitiv anders an als die bisherigen Star Wars-Filme, auch die neuen. Und er setzt auch nochmal so einen Kontrast zu, zu Rogue One, so, so als wie jetzt so ein Anthologiefilm sein kann, aber er bringt natürlich schon viele dieser, dieser, keine Ahnung, dieses Nostalgie, äh, was du dir von einem Star Wars-Film erwartest, vom, vom Look her, vom, Also ich, ich glaube, Ron Howard ist einfach sehr gut, das zu adaptieren und das wird ja auch einer der Gründe sein, warum man ihn da dann als, als Ersatzmann, als, als Rettungsmensch verpflichtet hat. Aber ich finde, also so, meine Befürchtung war immer ein bisschen, dass wenn, wenn dieser Film dann schon so weit fortgeschritten ist in seiner Produktion und einen kurz auseinanderfällt und dann in Windeseile, also ohne auch den Kinostart zu verschieben, fertiggestellt wird, hatte ich immer Angst, er wirkt dann halt auch so durchgehastet und das hatte ich überhaupt nicht das Gefühl. Also ich... Ich kam raus und hatte 135 Minuten, wo, wo wirklich in jedes Setpiece investiert wurde, wo, wo sich über viele Dinge Gedanken gemacht wurden. Und auch irgendwo hatte ich mal in einem dieser ganz vielen leaks vom Set, wo, wo dann immer heißt, oh Gott, es wurden 70% neu gespielt und, und 1000 Schauspielcoachs für Olden Reich und so engagiert und, und irgendeiner hieß dann auch, äh, dass sie, um halt äh, jetzt ziemlich schnell und zügig und kostengünstig diese Produktion durchzuraffen, auch auf äh, Weitwinkel und so, so äh, verzichtet haben, statt dass nur in Close-Ups gedreht hätten und davor hatte ich dann irgendwie ein bisschen Angst. Aber ich muss sagen, der Film hat schon noch diese Größe und, und, und die, die, die Weite für das Abenteuer. Insofern äh, bin ich sehr, sehr glücklich, dass sie das jetzt doch nur so gefügt hat und ich kann auch überhaupt nicht in diese Gesänge einsteigen mit er ist nicht so schlimm geworden, wie er hätte sein können, keine Ahnung.
0: Den Gesang, <lacht> den ich ja auf jeden Fall anstimmen würde.
1: Würdest du ihn wirklich anstimmen? Also so, dachtest du, er wird schlimm, bevor dieses Regie-Desaster war? Oder dachtest du von Anfang an, das ist eine dumme Idee, einen äh, Spin-Off über den jungen Han Solo zu machen?
0: Also Han Solo, die Idee finde ich komplett uninteressant. Mhm. Weil ich äh, das, was ich an der Figur mag, kommt von Harrison Ford. Und nicht von der Figur selbst. Weil die Figur selbst ist für mich so ein Klischee, das ich auch schon aus irgendwelchen Western kenne und so. Also ich finde die Figur nicht besonders. Ich, Ich wüsste gar nicht, wie ich Han Solo großartig charakterisieren sollte oder wie er sich irgendwie von anderen Helden aus dieser Zeit, als Star Wars zum ersten Mal ins Kino kam, wirklich massiv abhebt. Also außer, dass er halt so ein bisschen das Gegenbild zu Luke ist. Aber diese Gegenbilder zu den reinen... Gutmütigen Helden waren ja damals nichts Neues. Und für mich hat Harrison Ford das ausgemacht. Insofern war es mir völlig egal, wie die Jugend von Han Solo aussieht. Auch weil ich nie verstanden habe, zum Beispiel, was diese ganze Kult, was den ganzen Kult um Boba Fett betrifft. Also diese ganze Figurenwelt aus dem Umkreis von Han Solo bis auf Jabba hat mich nicht besonders interessiert. Und ich mochte ihn eher wirklich in Verbindung, auch in Kontrast zu Leia. Zum Beispiel und eben als Kontrast zu Luke oder Heldenfigur, dass es nicht nur mal Jungen da gibt. Äh, insofern, nee, keine Ahnung. Ich finde es schade, dass die, die Anthologiefilme sich so eng an den Kanon halten. Also ich würde lieber einen Anthologiefilm über irgendwas sehen, was ich noch irgendeine Figur sehen, die äh, oder irgendein Thema sehen, das ich noch überhaupt nicht kenne. Ich finde aber schon, dass han, also das Solo jetzt das Solo jetzt es besser gelöst hat als äh, Rogue One, der seine neuen Figuren äh, so sklavisch an den alten Kanon andocken muss, damit die irgendwie äh, verkauft werden können, habe ich das Gefühl. Bis zum Ende, es wird ja immer schlimmer. Und bei Solo, obwohl er diese ganzen alten Figuren hat, wirkt er doch trotzdem viel freier, hatte ich so das hm. Gefühl, von, von diesen Zwang, Franchise-Elemente äh, bedienen zu müssen. Insofern war ich tra- schon, mich das Thema überhaupt nicht interessiert und der Regisseur mich dann auch abgeschreckt hat. Und das Franchise mich sehr müde macht mittlerweile, obwohl ich äh, Last Jedi sehr mochte. Ähm, positiv überrascht, dass es keine Volk- voll, kein voller Reinfall äh, geworden ist. Dass so ein, Also ich finde als Vergleich auch sehr gut, sowas, solche Filme, die vielleicht nicht mittendrin Regiewechsel haben, aber wo man schon im Film merkt, dass die Wii-Shoots stattgefunden haben, dass Leute komische Perücken tragen, dass Fantastic Four zum Beispiel mhm. bei, Ra- bei rauskommt, Sowas hätte ja passieren können. Und Josh Und Trank hätte
1: ja womöglich auch diesen <lacht> Film
0: ins Genau, warum haben sie nicht einfach Josh Trank geholt, der kennt sich ja damit aus. Nee, aber ähm, sowas ist ja gar nicht. Also er wirkt unglaublich homogen dafür, dass so viele Hände da äh, im, im Brei gerührt haben. Ich get, das wie geht das, eklig. Wie hat dir denn die, die Idee gefallen, da Han Solo zu nehmen als Held?
1: Also ich, äh, keine Ahnung, habe in letzter Zeit viele Interviews von Lawrence Kasdan gehört, gelesen, was auch immer, wo er sich äußert, dass das ja absolut seine Lieblingsfigur in der Star Wars Reihe ist. Das war mir bis vor ein paar Monaten auch nie bewusst. Und weil eigentlich ist für mich Luke der, der absolute Held der Geschichte. Das stand für mich nie zur Debatte. Han Solo war für mich schon immer eine Nebenfigur. Und das soll jetzt gar nicht äh, so, so irgendwie böse ihm gegenüber gemeint sein, sondern... Nein, ich,
0: du magst ihn nicht.
1: Mh? Nein, nein, ich, ich finde ihn total... Also so, so ich, die, die Dynamik, was du ja, ja vorhin schon gesagt notiert. hast... Und, das ist ein notiert also so, so er ist ja schon sehr wichtig damit ähm, da ein bisschen äh, Würze in diese Dreier mit, mit ihm und Leia und, und Luke dann eben reinkommt aber ähm, ja kann ich finde ich finde es äh, find irgendwie nachvollziehbar dass das naheliegend ist wenn man jetzt sagt äh, wir machen jetzt das äh, Star Wars Franchise zu zu einem, unserem neuen cinematic Universe oder was auch immer und keine Ahnung, eigentlich wundert es mich, dass sowas wie Rogue One der, der erste an film kam. Also ich frage mich hier, warum warum nicht gleich Han Solo, weil so, du kannst nicht die Vorgeschichte von Luke erzählen. Das wird, glaube ich, eher, eher langweilig, wenn er da irgendwelche Bombratten den ganzen Star Tag hat. <lacht> Star Wars Babies. Wie Watchmen Babies yeah. bei The Sims. <lacht> genau. Ähm, also ich kann es ihnen nicht verübeln, dass sie das als Thema des Films gemacht haben. Und bin jetzt eher sehr glücklich, dass das doch ein aufregender Film geworden ist, der mich auch als, als Fan der Reihe, ähm, überrascht hat. Ähm, Die Han Solo-Geschichte ist ja im Kanon, also dem dem alten Expanded Universe oder wo auch immer, doch ziemlich ausformuliert mit wie er Chewbacca kennenlernt und bla und bla. Ähm, Und ich finde, da bringt eigentlich der neue Film nicht so so, so, so aggressiv wie The Last Jedi oder so, aber er bringt neue Facetten mit rein. ähm, Mein mein Lieblingsbeispiel ist zum Beispiel die Beziehung zu, zu Chewbacca, die ja im Expanded-Universe eher so so mit einem gewissen Gefälle verbunden ist. Also so Han Solo rettet Chewbacca und und daraufhin entsteht eine Freundschaft, aber irgendwie auch so so aus der Schuld heraus. Oder ich weiß nicht, das fand ich immer super weird, als jemand, der früher einfach diese alten Filme gesehen hat und dachte, dass Chewie und Han einfach die besten Freunde der Welt sein müssen. Und dann liest man irgendwann diese sehr konstruierte Vorgeschichte. Und das fand ich jetzt toll im, im neuen Teil, dass Chewbacca und Han Solo aufeinandertreffen zwar immer noch durch eine unglückliche Situation vereint, aber in dieser unglücklichen Situation eben erkennen, dass sie zusammen daraus gehen können, wenn, wenn sie sich beide quasi sehr als halt gleichwertig irgendwie nicht, dass der eine dem anderen überlegen ist oder so, obwohl sie eben so unterschiedlich ist. Und äh, das fand ich sehr schön, dass äh, da der Film dann zumindest kleine Akzente setzt, die auch so ein bisschen das hinterfragen, wie, was sind denn diese ganzen Han Solo-Mythen? Wie bekommt er seine Waffe? Wie bekommt er seine Lederjacke? wie Was hat das mit HanShot First? Und weiter auf sich und auch der Kessel Run, was ja so, so das ultimative ähm, Han Solo-Ding ist, was, was in der ganzen Galaxis immer erzählt wird mit...
0: Da habe ich eine Frage. Ja. Weil ich habe den Film ja jetzt gesehen. Doch, ich den war den. ich war wach, was ich nicht von allen Filmen behaupten kann, gesehen habe. Aber ich habe das gesehen und auch äh, dieses, ah, der Kessel Run, das dauert doch, weiß nicht, 25 Parsecs normalerweise und niemand hat das schneller geschafft. Weniger oder als so. 12 Parsecs. Oder also 12. So, äh, Aber die äh, sagen irgendwas normal. von 25. Na, egal. Uh, und aber was an diesem Rennen oder also dieser Flucht ist jetzt der Kessel und der, der gerannt wird? Was <lacht> ist es? Also ich verstehe es nämlich nicht.
1: Ich, äh, und du
0: bist der äh, Experte Ja, hier es ist
1: furchtbar schlimm und ich bin der Experte und war auch irgendwie im Kino und dachte, Moment, das war jetzt der Kessel Run. Also so, so, und, und das meine ich auch, dass, das ist das Schöne am Film, dass er eben aus dem Kessel Run nicht diesen, das noch mal so aufbauscht, sondern dass es fast so ein bisschen beiläufig ähm, passiert. Aber was er jetzt davor recherchiert hatte, äh, ist, ich habe mir den Kessel Run immer ein bisschen zu sehr als, glaube ich, Wettrennen im Sinne von das wird richtig organisiert oder so ähm, vorgestellt, aber ich glaube, der Kessel Run ist dann eher als was zu begreifen, was so 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 unter in, dieser, in diesem Milieu der, der Kopfgeldjäger und, und Schmuggler und, und Gangster oder so, dass es da einfach diese, diese Strecke, die du vom Planeten Kessel so wieder rauskommst äh, und wie, wie schnell du die schaffst und eben nicht nur, äh, oder beziehungsweise nicht die Geschwindigkeit, sondern es ist ja der Fokus auf äh, wie planst du deine Strecke und, und wird ja dann jetzt auch im Film sehr schön erklärt, dass äh, das dass 3 sich quasi mit dem, dem Falken vereint, weil, weil sie eben das, das größte kartografische Gehirn in der ganzen Galaxie ist oder so, ähm, besitzt, was ja später in Episode 5 wieder ähm, Sinn macht, wenn der Millennium-Falken wirklich als als eigener Charakter auftritt und, und von Bewusstsein und so weiter geredet wird. Ja, den, aber den Kessel Run, glaube ich, das, das, das wird man nie in einem Satz erklären können, weil es immer ein bisschen abstrakt.
0: Weil das, das war für mich schon ein Problem bei dem Setpiece, bei dem Finale, dass groß der Castle Run angekündigt wird und dann fliegen sie ja irgendwie Wolke mhm. mit Steinen und Monstern oder was das war, keine Ahnung. Das ist mir alles zu hoch, da guck ich lieber noch einen neuen Guter. Äh, aber, aber sie fliegen da durch und äh, irgendwie äh, dafür, dass es der Castle Run ist, schafft es der Film nicht, ein Gefühl für die vergehende Zeit zu entwickeln, weil ich weiß nicht, was Parsecs... Sind das Minuten?
1: Nee, äh, Gott, ich habe das auch auf Wikipedia abgelesen. Ich glaube, Parsecs ist die Zeit, die vergeht von, von ach, irgendwas mit Längen und auch lesen Das hat sie angehört wie im Physikunterricht. So wie und, oder was? Ne? Ja, was aber, weiß ich, ist, ist keine Ahnung. Äh,
0: Ja, jedenfalls hat, äh, hat, ist es für mich irgendwie so verpufft. Ähm, mhm. Aber da können wir ja über die, die Setpiece können wir ja noch nochmal vielleicht mhm. an anderer Stelle reden. Ähm, wir haben ja jetzt schon über die Idee gesprochen, Han Solo als Helden zu nehmen für einen Spin-Off, für dieses äh, Star-Wars-Universum zur Erweiterung. Ist er denn gut besetzt?
1: Ich finde, ja. Aber ich hatte auch nie Zweifel, dass Ellen Earnreich eine Fehlbesetzung ist. Im Gegenteil, ich bin jetzt neulich nochmal so die Liste an Namen, die da eventuell im Pott waren oder auch nicht. Jetzt angefangen bei, bei Leuten wie Taron Edgerton aus der Kingsman-Reihe oder ähm, hier Jack Renoir, der im vierten Transformers und so waren. Das sind jetzt alles so junge Schauspieler, wo unabhängig von den Filmen, die sie mitgespielt haben, die ich mag oder keine Ahnung, oder zumindest gegen die ich nichts habe. Aber als Ellen Earnreich der Name gefallen ist, da, keine Ahnung, das, das war für mich so, so, so echt so, so was Sicheres von, das ist ein perfektes, unverbrauchtes Gesicht, der hat hier Rules Don't Apply gemacht und vor allem Hail Caesar, wo, wo er mich überzeugt hat. Und eigentlich hat es mich auch ein bisschen verunsichert, als dann diese ganzen Meldungen kamen mit, äh, er braucht vielleicht einen Schauspielcoach, wie auch wie drastisch das auch immer zu sehen ist, oder nicht. Ähm, ich finde ihn äh, sehr interessant. als Er ist zwar kein Harrison Ford, aber das ist ja auch ein bisschen Teil und Konzept der Figur, dass er eben noch jung und naiv und noch nicht so zynisch und so ein, so ein verwegener Typ zum Film noch ist oder so. Sondern schon noch äh, auch ein bisschen prahlerisch und ein bisschen dumm teilweise. Also es gibt ja eine Szene, wo er, wo, wo ihn der ganze Film bloßstellen will und Lando vor allem, ganz unbewusst, dadurch, dass er ihn dann äh, das im Stich lässt und in seinem Falken wegfliegt, ähm, finde komisch, was er manchmal mit seinen Augen macht. Er blinzelt immer so, so wie als er besonders skeptisch. Und ich kann das nicht ganz einordnen, was, was, was er damit ausdrücken will.
0: Ich glaube, er ist, ist überfordert von den Reaction-Shots. Ist er das? Weil ziemlich viel, er muss halt wirklich viel so äh, reagieren auf irgendwas, was andere gesagt haben. Mhm. Ähm, und da äh, fängt er halt dann an, irgendwie so verschmitzt zu lächeln, so zaghaft zu grinsen, hat das mit seinen Augen zu machen. Und, äh, und das hat mich jetzt nicht gestört. Aber es fiel halt irgendwie auf, äh, weil... Ich schon das Gefühl hatte, dass dialogmäßig äh, der Film irgendwie nicht an seinen Helden so richtig rangekommen ist. Weißt du, was Hahn sein könnte, Mhm. wenn du jemanden, also wenn du wirklich jemanden wie äh, Lorden Miller hättest, die spritzige Dialoge schreiben könnten, dann hätten sie ihm noch viel mehr Futter geben können, als dass er mal so einen One-Liner raushaut, den Han Solo halt raushauen muss. Und äh, dann putzt ihn irgendjemand runter und er muss verdutzt in die Röhre schauen. So ist ja irgendwie die Aufgabe lange. Ich
1: finde aber die Idee ganz nett, dass er in seinem eigenen Film sich immer so in den Mittelpunkt wirklich kämpfen muss, weil alle um ihn herum entweder schon cooler sind, du hast Lando, der so selbstsicher da durchgeht oder eben Becke, der ja schon eingeführt wird, wie er hier springt und mit seinen Revolvern hier die, wie, wie, wie halt so ein Westernheld, der, der einfach von keiner Kugel getroffen wird, aber mit jedem Schuss einen, einen Gegner ausschaltet und keine Ahnung, dass dass er dann immer so versucht, so, so selbst ein bisschen, ah, ich kann das auch, ich bin genauso cool und aber auch von seinem Umfeld immer wieder auch zurückgedrängt wird, beziehungsweise am Anfang ja von, von uh, Tobias Beckett hier, wo die Harrison ähm, ja auch abgelehnt wird, gar nicht ins Team mit aufgenommen wird und, und dann sitzt du auch als Star Wars Fan irgendwie drin und denkst, hey, das ist doch ein Solo, nimmt mit, der kann was, aber vielleicht kann er ja gar nicht so viel. Ähm, ich finde, äh, also ich, ich finde, er ist so faszinierend genug, dass er auch diesen Film einfach damit trägt, dass ich neugierig bin, wie handelt er denn jetzt als nächstes? Was, was macht er, wie reagiert er darauf? Weil selbst wenn dann eben der Reaction-Shot ist, dass er sucht, pinselnd äh, hmm.
0: <lacht> <lacht> Ja. Und äh, wie sieht es jetzt mit äh, den anderen aus? Also insbesondere Lando? Lando.
1: Ähm, ich finde Donald Glover sehr cool. Ähm, du hast vorhin schon angedeutet, dass du... Dass es nicht so gut ist, wie, wie, wie du
0: dachtest, oder? Na, er ist halt das genaue Gegenteil von Alden Reich mhm. im Sinne von unverbrauchtes Gesicht. Ich würde jetzt nicht sagen, dass Donald Körper verbraucht ist, aber er ist äh, schon. Ich finde ihn schauspielerisch auch in Atlanta. Also nicht das schauspielerisch stärkste Element. Das mhm. sind die anderen. Das sind äh, like Keith Stanfield und hier der der Money Money. Nee, nicht Money Boy. <lacht>
1: Money <lacht> Paperboy.
0: Paperboy. Money ja. Boy wäre auch lustig in Atlanta äh, spielt, also ich finde ihn er er ist so der Ruhepol, um den sich ja halt die, die bizarren Charaktere in Atlanta bilden und in Community mochte ich ihn zwar, aber da ist er eher so Richtung Overacting in, äh, oder hat der Comedy eher durch Overacting produziert, irgendwie die weit aufgerissenen Augen und so und das schockierte Gesicht und solche Sachen. Das Problem ist halt, dass ich ihn, wie gesagt, nicht als den vielfältigen Schauspieler wahrnehme, eher so ein, äh, Jemand, der Variationen von sich selbst spielt und das hat mich jetzt bei Lando schon ein bisschen gestört. Ich bin jetzt auch nicht der größte Billy Dee Williams Fan oder so und ich mochte ihn in, in den Originalen und hätte jetzt nicht erwartet, dass da eine Kopie kommt. Aber ich bin trotzdem nie wirklich über den Eindruck hinweggekommen, dass der Donald Glover ähm, irgendwie hier ähm, wie so ein Fan bei der Comic Con in dem Kostüm seiner liebsten Figur. Ja, ja. und oh der sich
1: dann zurücklehnt und Hands. <lacht> genau. Wobei, ach, ich weiß nicht, ich habe hab schon jede Szene mit ihm genossen. Ich war eher überrascht, dass er dann doch eine kleine Rolle, also wirklich eine Nebenrolle in diesem Film hatte. Ähm, was ich auch ein bisschen komisch finde. Gerade dieses, äh, es wird ja thematisiert, es gibt diese Sebek-Runde, die sie da spielen. Oder Sabak, Sebek, glaube ich. Ähm, um, wie, wie Han Solo quasi den, den Falken von ihm fair and Square gewinnt oder eben auch nicht. Und da es dann ganz zum Schluss quasi nochmal so eine, eine zweite Runde, die dann das endgültig aufklärt. Und das wirkte immer wie, wie aus so einem ganz anderen Film, schon allein durch das, das tropische Set. Und ich weiß nicht, was, wie, wie als hätte, also so, so, das war eine der wenigen Malen, wo ich mir dachte, oh Gott, das ist bestimmt ein Reshoot entstanden, weil sie gemerkt haben, wir brauchen mehr, mehr Lando in dem Film. Ähm, generell halt sehr schade, dass er so, wenn er Hahn im Stich lässt und wegfliegt, dass er dann wirklich auch aus dem Film verschwunden ist und in diesem sehr ereignisreichen Finale, wo, wo, wo dann angefangen wird zu verraten, äh, äh, gar nicht mehr dabei ist, weil ich hatte ja jetzt im so vornherein mich sehr mit dem Film beschäftigt aus Gründen und da hat sich in meinem Kopf ja auch schon so eine so ne Geschichte geformt, wie, wie dieser Film abläuft und was passiert und irgendwie einer meiner, meiner Dinge, die ich nie ausschließen wollte, ist, dass Lando eigentlich der Verräter am Ende ist. Also so, so, so keine Ahnung, das, das wäre wär irgendwie Beckett und so schien immer schon sehr wahrscheinlich und, und Kira... Ähm, hatte auch immer irgendwie das, das Potenzial, eine Verräterin zu sein. Aber was wäre denn, wenn, wenn Lando, wenn, wenn es zwischen denen wirklich mehr gekracht hätte, als eben nur diese Geschichte von, wow oh, du hast jetzt mein Schiff oder so. Weil als sie sich in Episode 5, also das Imperium steckt zurück, nochmal treffen, wird ja angedeutet, dass da was, was Gravierendes vorgefallen war, dass, dass sie all diese Jahre nicht äh, geredet haben. Aber wenn, wenn das wirklich nur, nur der, also nur in Anführungsstrichen der Falken ist, ist das... Ich weiß nicht, ich hätte, hätte mir mehr gewünscht und finde es vor allem jetzt fragwürdig, weil, weil Solo ist ja schon so ein bisschen angelegt, dass ein fortgesetzt werden könnte, aber wenn sich jetzt Hahn und Lando nochmal treffen in der Zwischenzeit, wie funktioniert dann dann der Dialog in Episode 5, das dass quasi nach dem Verlust des Falkens und, und Episode 5, wenn sie sich da also öfter treffen in diesem Zwischenfeld, frage ich mich die ganze Zeit, warum haben sie da nicht schon geklärt, was, was sie zu klären haben?
0: Vielleicht weil das, was sie zu klären haben, dann.
1: Achso, so, du, aha, ja gut, das wäre auch noch eine Möglichkeit.
0: Ja, gut, dass du mich ja. nochmal erinnerst, dass zwischen denen irgendwas stand. Äh, naja, keine
1: Ahnung. Auf, auf alle Fälle, ich finde äh, den, den äh, Lando, ich finde er ist einfach eine Idealbesetzung. Das ist vielleicht zu so sehr im Design auch Also so 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 Donald Glover verkörpert halt auch alles gerade, was was Lando irgendwie auszeichnet und, und kann dann diese, diese Mäntel mit der Lässigkeit tragen.
0: Ja Oder sie kompensieren halt eine ähm, zu dünn geschriebene Figur, die eigentlich nur ein glorifizierter Cameo ist, damit das einen Star haben, der ähm, quasi alles ausfüllt, was das Drehbuch nicht liefert. Würdest du ja. das
1: Drehbuch generell als Schwäche des Films ausmachen? Also ist jetzt ein paar Mal so mm. durchgekommen.
0: Naja, ist schwer zu sagen, weil Drehbücher sind mir jetzt eigentlich relativ schnuppe, <lacht> so generell. Ich finde es immer schwer, daran zu kritisieren, wenn ein Film ein wahnsinnig aufregendes high set piece liefert. Mir das Drehbuch, also doch sowas von egal. Aber ich ich habe schon ein Problem damit, wie äh, der Film wirklich von Station zu Station hechtet äh, und irgendwie zu seinem Schluss kommen will und darüber so einfach mal diesen Moment vergisst, wo man denkt, boah, ich bin ein Star-Wars-Film. Hier ist ein hier ist eine fremde Welt, hier ist einfach mal anschauen und, und genießen oh. oder so. Also zum Beispiel fand ich, also äh, sowas wie diese Casino, vielgescholtene Casino-Sequenz in Last Jedi, wo man einfach mal merkt: Aha, man ist auf einer anderen Welt, die funktioniert nach anderen Regeln, aber irgendwie kommt es mir auch bekannt vor. es sind ganz viele bizarre Figuren. Das versucht er hier ja auch. Es gibt ja auch so eine Sequenz, die so ein bisschen so ähnlich ist.
1: Meinst du jetzt auf Kessel mit den genau. Toiden?
0: Das entwickelt halt nie dieses, äh, diese Kraft, wo man einfach denkt, ich tauche da jetzt ein in die fremde Welt. Das Gefühl hatte ich nie bei dem Film. Ähm, was ich nicht immer schlimm fand, ich fand zum Beispiel diesen, am Anfang diesen doch sehr nach ähm, hiesigen Kriegsfilmen aussehenden Beginn, äh, den habe ich gemocht, das, weil das ich jetzt, der sah ja mehr nach Kriegsfilmen aus als Rogue One. Habe, also am Anfang, Walk äh, One war ja eher eine Strandexkursion mit äh, drittklassigen Apocalypse Now-Palmen, die irgendwie war rangezüchtet jetzt wurden. Und in und. Genau, und, und das wirkte ja jetzt schon so äh, matschig, wie man Star Wars halt selten gesehen hat, dass das überhaupt, also auch weil die, die Krieger in, oder die Soldaten in Anführungszeichen Star wars Filme hat meistens irgendwelche äh, Dudes in Plastik oder CGI-Plastik-Rüstungen sind, die weiß glänzen. Und hier sind halt so richtig wie die Rebellen im Perm schlägt zurück im Schnee, die die Fußsoldaten, die äh, aussehen auch ein bisschen wie bei Starship-Tupas oder so und dann richtig Krieg machen. so äh, das, Und nicht ähm, Krieg mit irgendwelchen zukünftig äh, zu verkaufenden Spielzeugen. Das fand ich halt schön. Das fand ich schöner oder das fand ich als äh, ästhetische Abwechslung interessanter als was bei Rogue One passiert, wo halt wirklich sehr viel Spielzeug präsent war. so, so Damit das immer noch so ab als PG14-Film durchgeht, mhm. ähm, aber nee, mir ist es, äh, mir hat irgendwie der Moment gefehlt, wo ich denke, boah, ich bin in Star Wars. Das hast du ja selbst bei Walk One, wo man einfach mal sieht, wie der äh, Schatten da über den, ich weiß nicht, ob es ein Todesstern war oder ein Sternzerstörer gleitet, weißt du dieses, ähm, wo sie ihn da
1: zusammensetzen und dann diese große Schüssel genau und wird,
0: ne? dieses ganze, boah, jetzt sehe ich das ja endlich mal, jetzt bin ich im Weltraum. Ne? Das habe ich noch nie gesehen, außer den anderen Star Wars-Filmen immer. Aber sowas hast du halt hier nicht. Also, ist halt also das doch... heißt, du hättest
1: lieber noch einen Todesstern in diesem
0: Film. <lacht> ich hätte gern einen Planeten, der als Todesstern funktioniert. Die mm. Idee hatte ich noch nie. Oh mein Gott. Nein, aber äh, nee, aber einfach dieses: Ich bin im Weltraum und lass mich überwältigen von der Erhabenheit von einem riesen Schmuggelalien oder einem Todesstern oder was mir als Filmmacher sonst noch einfällt. So hast du halt die Naturaufnahmen, Äh, gerade da am Ende, das sieht natürlich alles sehr schick aus und so, aber das ist vielleicht auch so ein Ron Howard Problem, dass er doch sehr ähm, daran interessiert ist, wie er seinen Plot vorwärts bringt, halt wie in so einem robert Langton film Und wenn er nicht gerade ans Zimmer dabei hat, dann nimmt er sich auch nicht die Zeit, die Kuppel in der Kirche anzuschauen, weißt du?
1: Ist Hans Zimmer daran schuld, dass das äh, das Illuminati so lange dauert?
0: Na, ich weiß ich weiß nicht, hat er Illuminati auch gemacht oder in ja, ja. Da Vinci-Code? Weil in Da Vinci-Code kommt die kommt die Erhabenheit des künstlerischen Erbes und das sind alles Wörter, die man jetzt nicht zum Da Vinci-Code in dem Kontext gebrauchen muss unbedingt. Aber die kommt zum Ausdruck durch den Score von Hans Zimmer und nicht durch die Bilder von Ron Howard. Richtig
1: toll Hans zimmer so Genau,
0: ja. wenn ich Hans Zimmer höre, dann denke ich sofort an Jesus. Und <lacht> äh, ja... Das ist schon alles, was ich dazu sagen möchte. Aber wir müssen ja auch, ähm, und ich glaube, da sind wir einig, ähm, sagen, dass Solo nicht nach ähm, 0815 studio Hackwork aussieht. Nee, mhm. überhaupt
1: nicht. Also gerade jetzt äh, an Actionfilmen, die ich jetzt in der Vergangenheit gesehen habe, gehört unter anderem Rampage dazu. Und ich könnte dir kein klares Bild mehr von, von der Zerstörung, die der weiße Riesenaffen mit Rangerock Johnson. Also eigentlich zwei Dinge, die total herausragen müssten aus der Leinwand. Und ich könnte nichts mehr davon erzählen, wie, wie gigantisch das ist, wenn da Chicago zusammenstürzt, weil einfach alles unter dieser Staubwolke untergeht. Nicht mal so, so wie jetzt Michael Bay das in Transformers 3, ist, glaube ich, Chicago dran. Ähm, macht, also Solo Story profitiert dann natürlich sehr von seinem Kameramann, Bradford Young der ähm, neben Selma auch Most While Year und Ain't No Body Saints gemacht hat, also zwei, zwei Filme, die, ich weiß nicht, Selma ist mir nie so als der der visuell herausragendste, aber gerade Most While Year, keine Ahnung, der, der hat teilweise halt Bilder, die könnte ich mir stundenlang anschauen. Und auf meinen Tumblr hochladen, was ich auch gemacht habe. Ähm, Und ich glaube, bei Solo Star Wars Story wird das jetzt nicht anders. Also der der arbeitet jetzt zwar nicht so viel mit Farbfiltern und und Color Grading, wie das jetzt auch jüngere Ron Howard Filme, eben wie Rush und im Herzen der See gemacht haben, aber ich weiß nicht, er hat irgendwas, was, was ihn definitiv, also so, du könntest mir ein Bild von dem Film zeigen und ich könnte es dir sofort zuordnen, nicht weil ich weiß, dass es daher ist, sondern einfach weil, weil der Film seinen, seinen ganz speziellen Look mitbringt und das fängt dann eben bei dieser, dieser braunen Schlammwelt von, von Mimbern am Anfang an, dann hast du dieses, dieses kühle Weiß, wo, wo dann dieser mega heiße auf, auf vendor stattfindet und dann, und dann später Kessel wie, wie so ein giftig gelbgrünlicher grünlicher Planet, wo, wo überall Dampf aufsteigt und ich weiß nicht, das hat mich teilweise auch ein bisschen an die Prequels erinnert, weil die äh, die alten Filme, also die Originaltrilogie, die ist ja, hat zwar viele Planeten, aber die sind ja dann doch sehr, sehr, sehr sehr groß platziert einfach und das ist hot und, und so weiter. Und, und die Prequels, der dritte Teil, der springt ja irgendwie von, von Utopau nach Mustafa nach weiß nicht wohin oder oder äh, die, gerade diese, diese Montage, wenn, wenn die Order 66 ausgeführt wird und dann siehst du kurz auf Elusha, wie, wie jemand in Speedern da rast und, und du hast das Gefühl, dieses Universum ist ja noch viel größer. Das ist nicht nur Coruscant, das ist nicht nur... Tatooine, selbst wenn Tatooine irgendwie doch das heimliche Zentrum der Ga- Galaxis ist. Ähm, da, also ich finde, gerade da habe ich auch das Gefühl, dass das Solo als Anthologiefilm, dass das Star Wars Universum für mich sehr viel größer einfach gemacht hat. Ganz ganz viele kleine kleine Schauplätze, die die das irgendwie Wo ich ich richtig Lust hatte, mich mich schon fast wieder mit mit zwölf Jahren da sitzen gesehen habe und mir überlegt, wie kann ich das aus Lego nachbauen. Habe ich die Teile dafür? Nein, habe ich natürlich nicht. Aber trotzdem irgendwie äh, ganz viele Bilder, die die Fantasie beflügeln und ähm, ich hoffe, dass dass Star Wars weiterhin auf äh, gute Kameramänner Setzt. Und äh, ich finde ihn sehr interessant im Kontrast zu jetzt die Fiatlin bei Episode 8, der hat mir bestimmt damals auch einen Podcast drüber geredet, ja, sehr viel äh, Figuren, sich für die Figuren interessiert und, und Köpfe einfängt und, und dann eben selbst so so ein, keine Ahnung, Close-Up in was wirklich Besonderes macht, irgendein Kinogesicht, was du da auf der Leinwand siehst und nie wieder vergisst, weil, weil die Falten die in Mark Hamills Gesicht wirklich von, von mehr erzählen als nur einem alten Mann oder, oder dann eben im Kontrast Ray, die ihn neugierig, ängstlich, was auch immer anschaut. Und äh, da hatte ich das Gefühl, dass jetzt äh, Solo Star Wars Story viel mehr auf die äh, einen Schritt zurücktritt und, und mehr die Figuren in ihrer Umgebung anschaut. Eben sind es dann diese, diese heruntergekommenen Soldaten, die die mit Ausrüstung, die die alles andere als als modern und neu wirkt, unbeholfen durch, durch die, die dreckigen Gräben da laufen und Ähm, irgendwie schön kommt da auch dieser dieser Umbruch gerade rüber, also äh, Solo ist ja jetzt ungefähr eine Dekade vor äh, Krieg der Sterne angesiedelt und das Imperium ist dann definitiv noch nicht an diesem diesem äh, Hochglanz-Ästhetik angekommen, sondern ist noch alles im, im Aufbau irgendwie und es fängt ja schon schön an mit, mit ah ja, wir haben äh, hier äh, Corellia auch gar nicht erwähnt, dieser Industrieplanet, wo Han Solo herkommt, wo, wo die ganze Eröffnungssequenz spielt. Und, und Corellia an sich ist ein, ein wahnsinnig Schauplatz, diese, diese Industrie die ganze Zeit und, und äh, dann, dann, wenn sie unterirdisch laufen und plötzlich nur in, in blau äh, blaue Räume, blauen Räumen sich bewegen und
0: mit der Riesenraupe.
1: Genau, mit der Riesenraupe. Das war, glaube ich, die, die,
0: mein Lieblingsviech. Ist das ein,
1: ich wäre dafür wir sollten ein Ranking ja, der besten Star Wars ja. Viecher machen. Die Viecher
0: waren sowieso toll. In dem und,
1: und und ein Punch, der leider viel zu kurz beim, beim Sabak spiel kommt. Ähm, genau, aber was ich eigentlich sagen wollte, und dann, dann hast du äh, bei, bei äh, Corellia oben diesen Sternzerstörer und, und dann siehst du, wie diese Riesenkommandobrücke gerade angehoben wird. und Also das, das war eigentlich fast so ein Moment wie der Todesstern, der in Rogue One zusammengesetzt wird. Und Gott, ich aber so, das so war die, ja auch hm. eher so
0: ein Hintergrund. Haben. Ja, ja, natürlich, aber,
1: aber das ist es das war nicht eben so, was wo
0: man denkt, ich nehme mir die Zeit, um die Story stillstehen zu lassen und euch zu zeigen, wie das hier aussieht und es ist geil.
1: Aber äh, doch, eigentlich alles, was du gerade gesagt hast, würde würd ich darauf anwenden. Das, weil, weil, immer,
0: das wird immer dem Plot untergeordnet. Um, ja,
1: aber das, geordnet. Ist, das, ist das so schlimm, wenn du trotzdem das Gefühl Nein, hast, du, du siehst vorne jetzt gerade eine mega aufregende Speederverfolgungsjagd, aber hinten drin ist noch eine ganze Welt, die das abfedert und und wenn du das Bild anhältst dann und einen Screenshot von machst, dann. Ja, aber du
0: kannst es im Kino nicht anhalten. Ja, natürlich kannst du es nicht. Aber, aber und es ist nie, ich es rede jetzt nie schon diese, die ganze Zeit es wie im wird, Fluss es da, davon. Es wird nie dieser, ähm, zum Beispiel, ähm, was mir an Episode 7 immer noch am besten gefällt, diese, diese Geduld, mit der Way einfach beobachtet wird mhm. und sie da halt durch diese Welt ähm, stöbert. Am Anfang und du siehst im Hintergrund auch im Hintergrund diese Dinger, und du weißt aber eigentlich, ist in dem Moment egal, wo Way sich gerade befindet. Es geht darum, dass wir sehen dürfen, dass es quasi das Spektakel, die Überhand über den Plot erhält. Und das ist halt nicht das, was Ron Howard macht. Bei Ron Howard ist alles immer pragmatisch dem Plot untergeordnet, und es gibt Regisseure, wo ich das okay finde, zum Beispiel mein Homeboy Jean-Collet Serra der auch nicht jemand ist, der einfach mal jetzt anhält und sagt, Ach, guck mal, hier ist eine Falte im Gesicht von Liam Neeson, die ist wunderschön. Sondern also es ist halt immer alles irgendwie pragmatisch und ist nicht okay, aber da er halt so gut, ins, also da seine Inszenierung selbst irgendwie, die die Inszenierung zu beobachten selbst, ist das schon, ist das Spektakel seines Films sozusagen. Und mhm. Ron Howard ist aber nicht so ein Regisseur. Seine Inszenierung ist fachmännisch, teilweise auch irgendwie... Wenn ich die Action sehen, sind teilweise auch gut inszeniert. Manchmal hatte ich Probleme, mich zu orientieren, manchmal nicht. Ähm, der, der Heist zum Beispiel, war, den fand ich wirklich gut gemacht. Aber es ist nie der Moment, wo man Howard sagt: Stop, ich nehme mir Zeit und hier ist das Spektakel, hier ist die pure Lust am Bild oder am, am audiovisuellen Erlebnis. Die, das mhm. hast du nicht, selbst nicht mal bei dem Heist oder so. Da geht es immer Station zu, Station zu Station und dass eine Inszenierung nicht interessant genug ist. Um selbst als Spektakel zu dienen, fand ich den Film doch relativ spektakelarm, obwohl es voll von äh, Setpieces ist. Und Setpieces sind ja eigentlich, also ein heißt, der zweite heißt eine Verfolgungsjagd, bla. Setpieces sind ja eigentlich quasi die, die der Quell aus dem Spektakel. fließt, oh Gott. Na naja, egal.
1: Na gut, jetzt, wo du das so, so genauer ausrollst, muss ich äh, dir eingestehen, ich hatte mich nach der PV auch mit einem Kollegen hier von Fünfstadt unterhalten, Tobias, ähm, und wir waren uns einig, dass eben genau was du sagst, es passiert die ganze Zeit was, aber es gibt nicht den Moment, über den alle reden werden. Es gibt nicht den, den jetzt aus Episode 8, wo, wo Ray und Kylo sich Rücken an Rücken in, in Snokes äh, äh, Thronsaal irgendwie verbünden und dann doch wieder auseinander gehen oder meinetwegen Episode 7, die Race szene oder später dieser, dieser Kampf im, im, im Wald, wo, wo langsam der Schnee fällt und so weiter. So. Und, und selbst nicht bei, bei Rogue One dieses Finale, was... was keine, schon eine überlebensgroße Szene ist vor allem in Verbindung mit dem, was später mit Vader kommt und so. Und dieser direkte Sprung in Episode 4, da finde ich leider wirklich nicht den Moment, mit dem ich jetzt. Das also so, so, was ist dieser, dieser entscheidende äh, Augenblick in Solo Star Wars Story, der der den Film definiert, der den Charakter definiert?
0: Mal was anderes. Ja. An was erinnerst du dich? Oder an was denkst du, wenn du Oceans Eleven hörst? Das Bild,
1: auch. Das Bild ich erinnere mich als erstes wahrscheinlich an, an irgendwas Licht im Casino. Gar keine spezielle Aufnahme, einfach dieses Gefühl, Chaos da drin zu haben und du du, du läufst irgendwie da durch. Das nächste Bild ist wahrscheinlich das Poster, wo sie alle so lässig in in fast goldenen, glühenden Farben stehen. Dann kommt irgendwie der der David-Holmes-Soundtrack langsam dazu, irgendwann Claire de Lune und
0: der diesen
1: Springbrunnen...
0: Weil ich, ich äh, bei Ocean's Eleven könnte ich dir auch nicht sagen, mhm. also ich weiß, da gibt es dann Überwachungsaufnahmen und einer ist da heimlich im Safe und krabbelt da irgendwie raus, aber wie der heißt letztendlich aussieht, daran denke ich nicht. Wenn, wenn ich nicht... an Ocean's Eleven denke, dann denke ich an die Szene, wo wir am Ende stehen und dann ist das Feuerwerk oder was mhm. es ist und sie blicken alle in den Himmel und der Springbrunnen äh, geht an, keine Ahnung, so ungefähr. Das ist das, woran ich denke. Halt, dass die verbrachte Tat, der Moment, wo du denkst, wir haben es jetzt geschafft und so, das ist, ich meine, manche Heistfilme funktionieren so, dass du einfach nur bewunderst, wie das alles irgendwie zusammen funktioniert. Zum Beispiel gibt es ja äh, The Italian Job mit Michael Caine und dann diese Riesensequenz mit den verschiedenen äh, Mini- Minis, die da rumfahren und das ist so legendär und da denkst du auch wirklich dran, wie haben die das nur organisiert und die ganzen Minis und das sieht so toll aus und ist einfach perfekt inszeniert, die Action-Szene, aber es gibt halt auch Heistfilme, die so verschwurbelt sind, dass du irgendwie an die Ränder denkst und bei, bei Solo fehlen mir, fehlen mir so ein bisschen diese Ränder, weil die die heißt selber sind zwar wie gesagt fachmännisch inszeniert und wie gesagt der Zug heißt ist für mich das Beste. Mhm. an dem Film. Auch wie er
1: sich so in die Kurven legt. und, und ach, schon Genau,
0: das wird also auch wie er einen orientiert zwischen diesen äh, Typen, die das klauen wollen, mhm. dann diese verschiedenen Gruppen auf den verschiedenen Orten, in dem, auf dem Zug. Der orientiert einen wirklich gut zwischen diesen verschiedenen Personen mhm. und so und man weiß immer ähm, ziemlich gut, wo man ist. Sonst wird halt relativ gut gemacht, aber im Endeffekt führt halt diese Ansammlung von verschiedensten heißt und wir klauen denen wieder was und die klauen es uns und wir müssen es wieder klauen und so weiter und dann dieses Ganze, ähm, die Leute betrügen sich am Ende alle gegenseitig, führt dann dazu, dass es noch ein Mischmasch ist. Und dadurch, dass diese Ränder fehlen, wo man einfach denkt, die Gruppe ist zusammen und sie machen, sie sind vielleicht zufrieden mit ihrem Werk, wie, wie Gott an seinem letzten Tag sozusagen oder äh, sie, ich weiß nicht, sowas wie die, die Julia Roberts-Szene in Ocean's Twelve oder so, wo, das, äh, wo es eher um den Humor geht und die Figuren miteinander interagieren. Sowas fehlt hier halt. Ähm, das Hauptproblem für mich bei Solo ist halt, dass es um nichts geht. Es ist, das ist das, was ihn von den Episoden unterscheidet. Ähm, wo es das große Schicksalskampf äh, und wie können Ray und Kylo, können die überhaupt mal zusammenarbeiten? Oder müssen die am Ende nicht äh, sich gegenseitig meucheln oder so in der Art? Also dieses große Drama fehlt. Es wird versucht, künstlich ein Drama aufzubauen mit der ähm, Beziehung, die fünf Minuten alt ist, zwischen ähm, Solo und seinem Mentor. Und der Beziehung, die fünf Minuten alt ist, technisch gesehen zwischen Solo und Emilia fucking Clark, die auch da ist und die mich einfach wahnsinnig macht. Aber nicht so schlimm ist wie in anderen Rollen. Weißt du, also es sind halt, Wir müssen annehmen, die haben eine lange Beziehung hintereinander und das ist jetzt wichtig, dass die mhm. da irgendwie zusammen sind. Aber ich finde, die beiden haben nicht miteinander funktioniert. Und äh, die, die Mentor-Geschichte funktioniert schon irgendwie, aber das sind halt alles so Versatzstücke aus einem Film. Das ist nicht das, wo du denkst, boah, da geht's um was, sondern es ist das, was du schon 50 Mal woanders gesehen hast. Vor
1: allem die Schatzinseln habe ich gelesen, gehört. Ich habe die Schatzinseln nie gelesen oder gesehen.
0: Äh, wo die Harrison ja. Long John Silver, oder?
1: Ja, das hat irgendwie John Kasten mal, du äh, gesagt. Dass
0: aber ich glaube, das ist halt so ein Problem, dass es äh, vielleicht greift er auch wirklich eins ins andere. Es gibt nicht diesen großen Moment, über den man nachdenkt hinterher, über den man diskutiert. Es gibt ja nicht mal einen Moment wie die Casino-Szene, wo sich dann alle drüber streiten, ob das zu viel ist oder nicht, weil weil Exzess noch nicht äh, das Ding von Ron Howard ist. Und es gibt darüber hinaus halt nicht das Gefühl, dass ähm, es um wirklich was geht. Selbst bei Rogue One, wo mich alle Figuren Dreck interessiert haben, (lacht) das ist halt ein Gerv Edwards Film, das gehört dazu, äh,
1: posthumaner Blockbuster.
0: Raus, <lacht> du bist raus <lacht> mit deinen Early Schismen, die du hier einbringst.
1: Was hättest du mal in sagen können. Ja,
0: ja. ich, ich gehe zu ihm hin und sage, Tia, ja. du bist ein posthumaner Blockbuster. So, deine Mutter ist ein posthumaner Blockbuster. Und als, als
1: Belohnung bekommst du dann Selfie mit seinem Hippo oder so ähm, ja.
0: ja, aber was ich eigentlich sagen wollte, ist, dass es halt, weiß ich nicht mehr, was ich genau sagen wollte, <lacht> aber ich wollte sagen, dass selbst in Work One, ähm, den Moment gehst, der, wo, gibt es da, wo du weißt, es geht um Leben und Tod und äh, die Bombe explodiert gleich oder was auch immer da explodiert und sie gehen halt jetzt zusammen in den Toten. Oder sie müssen unbedingt die Pläne finden äh, und klauen, weil sonst ist das eh alles äh, dem Untergang geworden Oder, um es noch weiter zu treiben, es gibt dann wenigstens Darth Vader und der ist geil und CGI äh, leer und die ist weird. <lacht> die ist und diese ist weird. in, 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 in ein Solo und das ist mein Zitat, das ich gerne auf dem Plakat habe. Ist weder geil noch weird. Punkt.
1: Ich finde der Film schon ziemlich geil.
0: Aber so weird.
1: Uh, na gut.
0: Gut, das ist doch... <lacht> <lacht> hast, du, hast du noch eine andere Action-Szene, auf die du äh, eingehen möchtest, außer die Zugfahrt?
1: Nein, ich finde die... Äh der ganze Moment, ab dem sie bei Kessel sind und 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 mit, bis zum, zum Run oder was auch immer das jetzt äh, geworden ist, was sie da machen, äh, das hat, ich hab's schon ein kurz, also hätte ich eine Uhr an meinem Handgelenk gehabt, hätte ich drauf geschaut, weil ich mir nicht sicher ist, das jetzt schon das Finale, wo ist der Film gerade, also so, er rast da durch und dann war ich fast ein bisschen verblüfft, dass, dass die eigentlichen Entscheidungen ja im, im kleinen Raum, also so wirklich stattfinden und und das eher so so ein Hin- und her schmeißen und, und Hüpfen und Springen und was auch immer ist. Nein, Ich glaube, am meisten ragt schon die, die äh, mit dem Train, mit dem Coaxium, äh, das sie klauen wollen, raus. Ähm, aber doch insgesamt ein, ein sehr temporeicher. Ja. Im positiven <lacht> Sinne, was auch immer. Mhm. Äh, vielleicht noch einen Moment, äh, jetzt wo wir gesagt haben, es gibt jetzt nicht den, der herausfällt, aber es gibt definitiv die eine Szene, über die jeder reden wird, weil jemand in Erscheinung tritt, mit dem wohl niemand gerechnet hat.
0: Siehst du, ich habe schon wieder vergessen. <lacht> hast du schon wieder
1: vergessen. Wie, wie kannst du das vergessen? dass Das bringt mir seit einer Woche um den Schlaf hier. Ähm, weil beim ganzen Bäumchen wechselt Spiel, wo immer wieder rauskommt, ja, nee, aber das ist jetzt der wahre gangster und das und das und das. Und viele denken, ja, es läuft vermutlich auf Jabba hinaus, vor allem nachdem Tobias Beckett noch äh, Tatooine mit ins Spiel bringt und sagt, er, er äh, setzt sich vielleicht dahin ab, bevor er ihn dann hintergeht. Er äh, taucht auf Maul auf und äh, sagt, hallo,
0: wie hast du dich gefühlt? Wie <lacht> Ja, ich fand das schön, weil ich alles, was schon immer an Darth Maul mochte, war seine Fähigkeit, Dialoge auch zu sagen. Nichts anderes <lacht> war genau in seinem Element. Ich fand super, dass Ray Park nicht nochmal eine geile Action-Skills Action zeigen durfte. Nee, ich fand das nett, weil das wirklich einer war, mit dem ich gar nicht gerechnet habe. Und weil das halt ein schöner Anschluss an die Prequels ist, weil es auch eine Figur ist aus den Prequels, die ich mag. Und davon gibt es sehr viele... Das ist denn?
1: ja fast so wie, wie Ron Howard hätte ja mal, äh, war ja auch im Gespräch für Episode 1 damals, wann auch immer. Wirklich? Ja, ja, war einer der Regisseure, die, die ihn hätten inszenieren können, wenn sie wollten wahrscheinlich. Und vermutlich hat er gedacht, naja, den hole ich mir jetzt noch zurück. Aber es gibt ja, äh, äh, Darth Maul ist ja gar nicht die einzige Figur, ist ja auch Warwick Davis Cameo, ist scheinbar auch den gleichen Charakter, den er schon in Episode 1 wirkt. Ähm,
0: hat Warwick Davis nicht in Ewok gespielt?
1: In Episode 6.
0: Das rede mal Nein. von richtigen, in was will. Die Rückkehr
1: der jedi ratte
0: <lacht> Wieso? Das ich muss jedes Mal nachrechnen. Und das, also was ich, ich am wenigsten kann, ist Mathematik.
1: Na ja, gut. In dem, wo Jabba wo da hat, vorkommt, der jetzt in dem eben nicht mehr ist. Und stattdessen darf man. Ich fand das irre, irgendwie. Also das, da ist mir echt kurz die Kinder haben einfach runtergeklappt. Aber irgendwie so halb aus und setzen halb aus. Zum Beispiel, ihr... Und ich dachte kurz,
0: Snoke mh. ist da. Dann <lacht> einfach so, um nochmal einen riesen Fuck-You anwenden. Oh, das
1: wäre das wär auch ein Mörder gewesen. Also ich finde, es, es baut schon sehr darauf auf, dass diese Geschichte weitergeht. Und ehrlich gesagt, ich ganz egal, ich will jetzt diesen zweiten Teil. Ich will jetzt wissen, wie sie, wie sie damit äh, Darth Maul weitermachen. Gerade weil er ja auch in äh, The Clone Wars, der Serie, und äh, dann später auch Star Wars Rebels, wieder aufgetreten ist. Und tatsächlich... Ähm, ich habe ja eh ein sehr gespaltenes Verhältnis zu der Star Wars Rebels Day, wo mir jetzt noch die zweite Hälfte der letzten Staffel fehlt, die ist leider noch nicht auf Sky. <lacht> das war hier eine, eine Kreuzbahn Richtung Sky, wenn da jemand zuhört, bitte mal online stellen.
0: Ja, und bitte überholt eure, äh, eure Usability. Ja, das also, wäre das,
1: das, das wär noch wichtiger als <lacht> Rebels und, und irgendwie bei äh, Rebels habe ich lange Zeit gesehen und fand das ganz nett, bis sie dann auf einmal angefangen haben, große Geschichten in Rebels zu erzählen mit Obi-Wan kommt wieder vor und, und dann endet, äh, Achtung, jetzt ein ganz großer Spoiler für, äh, für Star Wars Rebels und das Schicksal von Obi-Wan und auf Maul, äh, weil es endet quasi wieder in der Wüste auf Tatooine, nachdem quasi äh, Obi-Wan ihn das erste Mal nicht wirklich besiegen konnte beziehungsweise den Verlust seines Meisters hinnehmen äh, musste, äh, treffen sie sich dann in der, in der Wüste wieder und das ist bei Nacht beim Lagerfeuer und, und dann endet das auf, auf ganz poetische Weise, dieser, dieser, dieser große... Konflikt zwischen Darth Maul und Obi-Wan, der ja nie in den Filmen wirklich nochmal stattgefunden hat, aber irgendwie ja trotzdem existierte und das war eine, ich weiß nicht, das war eigentlich sagenhaft, nur es war halt in dieser rebels Day und die ist halt schlampig animiert und keine Ahnung was, also so, so überhaupt nicht mit Größe und Liebe und was weiß ich was gemacht. Und ich finde das jetzt so schade, dass irgendwas, was jetzt ja wirklich dadurch, dass Darth Maul in Solo aufgetaucht ist, äh, das könnte jetzt wirklich im Kino nochmal gezeigt werden, aber irgendwie haben sie sich da die Zukunft verbaut. Ich finde das echt tragisch irgendwie, das das stört mich ein bisschen. Vor Mhm. allem gibt es ja gerade auch äh, diverse Gespräche Richtung einem äh, Obi-Wan-Kenobi-Spin-Off und eigentlich fände ich es gar nicht äh, so abwegig zu sagen, gut, wir machen nicht unbedingt Solo 2, aber vielleicht ist jetzt dieser Kenobi, Star Wars Story oder wie auch immer er heißen wird, quasi der der, der, der chronologische Nachfolger dazu und dass die Solo-Figur dann vielleicht eher auch so so aus dem Fokus fällt und und halt äh, quasi Maul eingeführt wurde, um jetzt diese Obi-Wan-Geschichte vorzubereiten. Ich weiß nicht, keine Ahnung, ganz, ganz viele verschiedene Ideen, die ich im Kopf habe, aber irgendwie habe ich ein bisschen Angst, dass ich weiß nicht, die, die Serien da schon sehr viel erzählt haben und wa- was erzählt man dann jetzt, also so so wie kommt denn Darth Maul nach all dem, was er jetzt schon gemacht hat, wie wird er jetzt zum Gangsterboss und kommandiert andere Menschen rum? Ich weiß nicht, aber sehr faszinierend.
0: Was die zukünftigen Filme angeht, finde ich halt irgendwie die ausgehend von den beiden Spin-offs bisher schon. Also ich verstehe nicht, was das alles soll. Klar, du hast dann so zwischendrin so ein paar Abenteuer, die sich ein bisschen anders anfühlen als die anderen, aber der Film hat jetzt nichts prinzipiell Wichtiges zu Han Solo hinzugefügt für mich. Also klar weiß ich jetzt, wie er Chewie kennengelernt hat und äh, mir hat es auch gefallen, dass die so ein bisschen mehr gleich auf sind und Chewie nicht nur der Sidekick ist und so, sondern ähm, sie irgendwie beide wichtig sind. Und das ist schön und gut, aber darüber hinaus wird die Welt ja nicht weiter gedacht. Also auch in Rogue One. Rogue One ist natürlich noch viel extremer, weil er wirklich so nah an dem ersten ersten Star-Wars-Film ist. Ähm,
1: Moment, welcher ist
0: denn jetzt der erste? Krieg der Sterne, Star Wars. Ah, da war ich noch nicht auf der Welt. das. Also. Ja, ich auch nicht. So schlimm ist es auch noch nicht. Aber sie äh, also solo Klar habe ich jetzt diese paar, ähm, diese Strichliste seiner Herkunft, aber ich, die Welt ist für mich nicht größer geworden. Es wird ähm, für mich, ich verstehe auch, dass sie versuchen könnten, das noch weiter zu erzählen, sollte er ja erfolgreich genug sein. Und Aaron Eich hat ja auch den Vertrag unterschrieben für mehr Filme und so, ähm, wie das halt so ist. Äh, aber ich habe trotzdem nicht ein größeres Verständnis von der Welt von Star Wars bekommen. Auch nicht bei Rogue One. Und das finde ich halt schade, weil du hast diese Filme, die erzählen können, was sie wollen im Grunde und die schon erfolgreich sein werden, einfach weil Star Wars irgendwo da drauf steht und trotzdem hangeln die sich immer an diesen selben Figuren, die schon perfekt durcherzählt sind. So, deren interessantesten Phasen, äh, interessanteste Phasen wir schon gesehen haben. Also gerade Obi-Wan ist ja nur wirklich sowas und durchgenudelt in, in den Filmen. Ich
1: würde alles für einen Moment geben, wo Obi-Wan und Qui-Gon Jinn nochmal aufeinandertreffen.
0: Ja, ja. Nee, da. du bist. Also, George Lucas hat dich Was? verdorben.
1: Nein, das, das ergibt Nein, doch so, du bist, so du viel hast, Sinn. Du hast
0: das... das ist Gehirnwäsche. Das ist Prequel-Gehirnwäsche, die sich hier vollzogen hat. Dass du noch mehr davon sehen wirst. Ich mag ja John McGregor und ich mag. Ich habe ja die Prequels an Weihnachten nochmal geschaut, weil die Alternative war, in Gera irgendwie durch die Stadt zu laufen. Und das kann es auch nicht sein, die Alternative äh, im Leben. Und da schauen wir lieber halt nochmal die Prequels. Und. Ich finde es schön, äh, Ewan McGregor ist das Beste an diesem Film. Aber ich habe doch nun wirklich alles gesehen, Matthias. Will ich denn sehen, wie er als alter, äh, verbitterter Dude irgendwo in der Wüste rumsitzt und dann kommen Kinder und ziehen an seinem Bart?
1: Nee, er muss ja noch nicht gleich hier den Elegilism machen. Also da, das befürchtet zwar, dass es hinauslaufen wird, wenn er kommt, aber, aber überleg mal jetzt, einen, keine Ahnung, wo wir waren. wie halt jetzt Ewan McGregor gerade? Ach, wär, wär ein Traum, wäre das. Und dann dann Rebels schnell aus dem Kanon streichen und den Aber ganzen Maul-Konflikt mal, noch mal neu aufziehen. Warum nicht und mal
0: eine neue Figur?
1: Naja, oder sie, sie, sie bringen irgendwie Ahsoka Tano hier mit rein aus The Clone Wars, die ja auch in Rebels später noch mal kam und deswegen Revels da auch schon viel verbaut hat. Aber das wäre ja, das wäre ja doch was Tolles. Das wäre ein eine quasi neue Figur. Ja, ich, ich weiß, einzel- ich, im Grunde weiß ich, was zu also sagen weil,
0: weil, weil das ist wirklich so, äh, es wird diese IPs, werden halt tot geritten und äh, ich, ich meine, man äh, muss ja der, der neuen Trilogie immer Lassen, also sie versucht haben, neue Figuren zu schöpfen und die sind auch okay und dann kann man auch noch mehr schauen, auch wenn die neue Trilogie natürlich damit dringt, nochmal dieselben Stationen alle abzuklappern, die in der alten Trilogie, den alten Trilogien schon abgeklappert wurden. Und äh, das einzige Originelle, was noch so ein bisschen passiert, sind halt diese, diese äh, Se- äh, Serien von Dave Filoni oder wie er mhm. heißt, und wo mal ein paar neue Figuren dazwischen sind oder Figuren aus einem Expanded Universe wie der Thrawn oder wie er heißt. Halt. Aber man muss sich da nochmal jetzt überlegen, so rein von der Zukunft her, wo soll das Franchise hingehen, wenn wir uns in der während der dritten Trilogie und diesen ganzen neuen Spin-Offs immer noch auf denselben, wenn wir immer noch auf denselben Figuren rumreiten, die George Lucas für den ersten Film erschaffen hat. Was, was, also das ist doch einfach nur noch traurig.
1: Ja, aber jetzt, guck mal, hier keine Panik. Es ja. ist nicht Panik, ja, nee, aber nee, wir nee. müssen ja jetzt damit ich,
0: leben. Ne? Wir werden diese Filme ja nicht mehr los.
1: Ja, ja, aber, aber keine Panik eben, weil das sind doch jetzt hier, Ryan Johnson hat doch eine neue Trilogie am Start. Und, und hier die, ja, aber die, die, die Game of Thrones-Macher aber wenn die doch, das in den Spin-offs
0: hm? schon nicht schaffen, was, was sollen denn dann neuen Trilogien liefern, die vielleicht irgendwann mal kommen werden? Ja,
1: jetzt bist du sehr negativ.
0: Nee, also bei, bei, bei Ryan Johnson habe ich echt Angst, ob das überhaupt kommt. Oder ob Wie die dann du, nicht eher die, die, der Game of Thrones Müll dann kommt. Game of Thrones Müll machen. Den Müllmännern von Game of Thrones sozusagen. Die noch nie gezeigt haben, dass sie ohne Vorlage irgendwas mm. Sinnvolles schreiben können.
1: Also die will ich jetzt um Gottes Willen nicht verteidigen hier. Aber zumindest gerade bei Ryan Johnson hoffe ich ja schon, dass das was wird, was wir noch nicht gesehen haben. Ich würde es jetzt verstehen, wenn du sagst, gut, die, die Resistance-Serie von Dave Filoni knüpft dann Episode 7 an und äh, die, die neue Serie von John Favreau Die Live-Action-Serie ist ja jetzt glaube ich auch sieben Jahre vor oder danach von irgendwas an. Ja, nein, im Grunde äh, kann ich die Sorgen teilen, aber ich weiß Aber ich
0: denke halt nur, es gibt ja äh, wahrscheinlich in zehn Jahren eh noch noch zwei Franchises.
1: Star Wars und Marvel. Und
0: und das sind diese film Aber. ähm, Muscle heißt sein neues Franchise. Genau, und was man Star Wars ja machen lassen muss, ist, dass es immer noch irgendwie die Größe von einem Blockbuster hat. So denkst, da kommt was Besonderes. Äh, Und die, die Spin-Offs machen, äh, die die kratzen jetzt so ein bisschen daran. Wir haben jetzt ja immerhin eine lange Pause bis zum nächsten Teil. Das ist ja, äh, das ist ja wenigstens etwas vor Schnaufpause und so. Nur für dich. (lacht) Nur für dich. (lacht) Äh, Aber die Frage ist doch, wenn die immer noch auf denselben Ideen rumreiten. Äh, kommen die dann nicht auch automatisch irgendwie so in so eine verkappte Reboot-Schlange? Also wir haben ja jetzt schon schon diesen Schauspieler, der ausgetauscht wird. Also Also Harrison Ford wird durch Alden Aaron Wright das ist der First
1: Class gerade eigentlich.
0: Genau und eigentlich im Grunde durchläuft Star Wars dann noch so eine inoffizielle Reboot-Schleife alle paar Jahre. Und wo soll das jetzt in in fünf Jahren sein? Oder so? Wo soll es in zehn Jahren hingehen? wenn, äh, Wenn jetzt schon nach Mathe nach mehreren Jahrzehnten Star Wars, äh, nicht, nicht wenn sie jetzt schon nicht in der Lage sind, irgendwas Neues mhm. zu produzieren. Wenn die eine Spiel, eine absolute Spielwiese mit den Spin-Offs haben, wo sie machen können, was sie wollen und trotzdem immer nur dasselbe, machen immer nur dasselbe, klar mit neuen Genres, aber am Ende gibt es dann halt einen Spin-Off über Boba Fett und es gibt einen Spin-Off über Ben Kenobi und es gibt einen Spin-Off über diese komischen französisch sprechenden Aliens aus Episode 1, keine Ahnung, kann ich mir alles vorstellen.
1: Die Blockade ist einfach nach allen äh, richtigen Regeln. Äh, genau, aufgestellt. Genau. Das war sehr schlecht. Also, das
0: <lacht> nicht schlecht, ja. aus dem
1: Film. Nee, ähm, ich, ich verstehe schon, was du, Ich kann da jetzt gar nicht sagen. Ich finde es auch ein bisschen gruselig, wenn du sagst, in zehn Jahren, weil ich genieße das gerade sehr, dass dieses Star Wars-Filme so kommen und dass ich das alles gerade so, so in vollen Zügen ausleben kann, außer dass ich mir nicht mehr so viele Lego-Sets kaufe wie früher. <lacht> ähm, keine Ahnung ist, aber ich finde den Gedanken auch irgendwie beängstigend. Irgendwann so angenervt von Star Wars zu sein, wie ich es gerade von Marvel bin. Selbst Man schaut sich irgendwie Filme an, aber weißt du, welcher der letzte Marvel-Film ist, den ich mit DVD gekauft habe?
0: Warte, soll ich tippen?
1: Ja, du sollst tippen.
0: Ähm, na, ich hoffe natürlich für dich. <lacht> das ist äh, Captain America, The First Avengers. Es
1: ist tatsächlich Captain America, The First. Ich habe mir tatsächlich nicht einmal die Avengers, was ja eigentlich mein Lieblingsfilm in der ganzen Franchise ist, habe ich es noch nicht für nötig erachtet, ihn zu besitzen. Aber auch, weil er ständig auf Netflix ist, ist auch so ein Grund. Nee, aber irgendwie so so. Ähm, oder ich bin auch ein bisschen überrascht, dass das Solo, trotz all dem, was man über ihn wissen kann, wie langweilig sich die Prämisse gestaltet und alles, dass ich da jetzt seit, seit einer Woche oder, keine Ahnung, wann habe ich ich gesehen, am Mittwoch, nee, halbe Woche, äh, die ganze Zeit unerbrochen drüber nachdenke und mir überlege, und wer nicht da, und ach, interessant. Und, und dann, wann fängt das Franchise an, eine neue Figur, eine komplett neue Geschichte einzuführen? Und ist das überhaupt möglich mit der Anforderung, die Lucasfilm bzw. Disney dann an diese Filme hat, die ja kalkuliert sind als äh, Milliarden-Blockbuster- bin ja jetzt schon mega gespannt, wie, wie Solo am Box-Office funktionieren wird und der wann Solo in Anführungsstrichen die Verlängerung, also im zweiten Teil, erhält, der jetzt sehr deutlich angekündigt ist in der Geschichte. Und wie, wie kann ein Star Wars-Film, der, der komplett abgeschottet von allem bisherigen ist, wie, wie kann er quasi verkauft werden? Wie, wie funktioniert er dann? Und also nicht, dass ich mir das jetzt nicht vorstellen kann, im Gegenteil. Äh, gerade wenn man hier, was es an Videospielen gibt, jetzt nur mal um, um diesen äh, Knights of the Old Republic in den Raum zu werfen, der ja auch immer jetzt äh, die Runde macht, wenn es irgendwie darum geht, um was könnten die oder oder Sequels oder was auch immer von, von Ryan Johnson trinken. Das finde ich natürlich auch langweilig, wenn das dann einfach nur eine Adaption dieses Videospiels wäre, aber ich glaube, so, so dumm ist gerade keiner und macht das.
0: Gut, das w- ist, ein w- was ist
1: die, die letzte neue Star Wars-Geschichte, wo du das Gefühl hattest, da hatte die Reihe was Neues zu erzählen?
0: Wirklich neu.
1: Ja. Naja, ja, also jetzt nicht. Na, ich Grund fand die neu, Prequel, aber... Ich
0: fand die Prequels wirkten neu, mhm. weil diese romantische Liebe von Partner Anakin, die hast du ja jetzt in der ersten... Äh, ja, die erste Trilogie ist ja schon eher wirklich so ein recht... Ähm, also ist schon ein asexuelles Märchen äh, mit einem Inzestschuss, so, aber der wird auch da das halt so asexuell ist, denkst du irgendwie gar nicht drüber nach, dass mhm. es halt ein bisschen inzestuell ist, das Ganze, was da passiert und dann kommt dann Han Solo rein, um... um den Lannister moment halt zu verhindern. Und äh, in die Romantik von der ja, zweiten Trilogie ist schon das, was sie am stärksten abhebt und ein neues Element hat. Die Story finde ich jetzt nicht so, also ich, ich äh, habe mich damals wahnsinnig gefreut, als es dann gesagt wurde, es geht um Ende. Aber die Romantik ist halt wie das, war was das, was sie das, als abhebt. Man das
1: mitgekriegt hat, dass das angekündigt wurde? Dass ja, es ja... war ja
0: schon vorher bekannt, dass, es, dass Lukas Pläne hat für insgesamt drei Trilogien. Und dann war halt irgendwie unsicher, welche jetzt die nächste sein wird. Und als es dann hieß Anakin, boah! Das wollte ich schlimmer sehen, ja, und dann kam der Film. Aber und war
1: besser als alles, was du dir eh vorgestellt hast, muss ein Traum gewesen. Sein.
0: Ähm, ich finde es das schön, dass wir hier sitzen und darüber reden können. Ähm, und wir können ja langsam mal zu einem Fazit ja, von Solo. Lass uns kommen. Zum Fazit kommen. Äh, mein Fazit ist, ich hatte mir das alles viel schlimmer vorgestellt. Ich finde, One Howard ist wirklich beachtliches gelungen, dafür dass man dem Film diese ganzen Reshoots eigentlich überhaupt nicht anmerkt. Ähm, Hätte mir aber irgendwie, mir fehlt da halt einfach der der Funkeninspiration, der den einen heißt, über alle anderen hebt oder der ähm, vielleicht mich auch den Figuren näher bringt. Das ist halt alles eher so im Auto durchgeflogen, dieser filmische Kessel. Und bei dir, Matthias.
1: Ich finde auch, äh, äh, Ron Howard sollte für jeden Friedensnobelpreis nominiert werden, der gerade zu vergeben ist. (lacht) (lacht) <lacht> okay,
0: <lacht> für, für seinen Instagram-Account. Für, für seinen
1: Instagram-Account, genau. Einfach, dass er so ein toller Mensch ist und äh, uns teilhaben lässt an das, was ihm gerade beschäftigt und oder Spaß hat. Nein, Quatsch, ähm, doch, ja auch. Aber ähm, ich hatte sehr viel Spaß mit dem hans solo film und äh, bin, bin sehr froh, dass das was ist, was ich mir in dieser Zeit hoffentlich noch öfter anschauen werde, weil er, glaube ich, oh, ich sehr reich und sehr, sehr... Oh, ich weiß nicht, da sind Szenen drin... <lacht> Schon, schon allein der Moment, wenn, wenn sie da am Falken stehen auf Kessel und diese Schießerei anfängt und Lando aus der Brücke runterkommt, äh, halt in den Laufsteg da und, und Hahn diese Waffe zuwirft. Und, und dieser, das ist ein Bruchteil von mich nicht mehr dran Ja, genau, aber für, für diese Momente lebe ich. Ähm, vielleicht schaut ihr euch Solo an, der am Donnerstag wahrscheinlich in jedem Kino überall, in jedem Saal läuft. Wobei, es Na, läuft Deadpool ja auch... Ist ja, ja, genau. Äh, oh,
0: Deadpool, über den man an, an den Kino Ich finde das auch so, so gestört, wie jetzt
1: so. Deadpool, dann eine Woche, dann kommt Solo und dann in zwei Wochen schon hier Jurassic, Jurassic. Äh, World. Das Jurassic ist. <lacht> <lacht> Mit äh, der großen äh, Bryce Dallas Howard Jurassic übrigens. World. Freust du dich auf den Film? Ja. Ein bisschen? Sehr. Ja. ja, ich sehe schon. Der letzte
0: gute Jurassic World Film.
1: Der letzte gute?
0: Ja, der einzige gute wahrscheinlich. Und der letzte, weil der nächste ist ja von Colin Trevorrow. Ah, ja. Der Maestro wieder ist Tr- der Tr- 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 zynische Ron Howard, wenn man so will.
1: Ich habe vor einer ganzen Zeit schon ähm, Arsenal, gab es eine äh, Retrospektive zu dem Film von Terence Davies. Und da habe ich mir House of Merse angesehen, das ist jetzt nun schon wieder auch ein bisschen her, aber wir hatten es in den letzten Podcast zu Infinity War nicht reingekriegt, deswegen habe ich das für heute aufgehoben, um um nach Solo gleich noch einen einen weiteren richtig guten äh, Film zu besprechen. (lacht) Jenny lacht. Äh, Ja, Geständnis gleich, House of Merse ist natürlich doch um ein paar Ecken besser und vor allem um ein paar Ecken äh, unendlicher. Also ich glaube, das ist ein Film, wenn man ihn denn entdeckt, äh, wird er die Jahrzehnte überdauern und und man wird sich immer wundern, wie, wie hat es Terence Davis, wie hat er dieses Budget zusammen ges- bekommen und und wie, wie konnte er das tränen in seiner ganzen Pracht und Erhabenheit und weil eigentlich ist die Zielgruppe, glaube ich, denkbar gering für äh, Historienfilme, die auf Roman von äh, Edith Wharton basieren und äh, in der Belle-Epoque, wenn das richtig ausgesprochen ist, angesiedelt sind, also so die Zeit 1900 bis 1915 oder 10. Also ist schon ein bisschen länger
0: Ist schon ein bisschen länger
1: her. Bisschen <lacht> länger her. Genau. Ich freue mich gerade,
0: Eure Quelle für Geschichtswissen.
1: Für Geschichtswissen. Also der, der Film ist von 2000, aber er spielt halt ungefähr 100 Jahre früher. So kann man das ja vielleicht sich ganz gut vorstellen. Angesiedelt in New York geht um die Lily Bard, verkörpert von Gillian Anderson, oder Gillian Anderson, die gerade aus dem Serienprojekt aussteigt, um bei Netflix mitzumachen irgendwas. Also ich glaube, sie hat gerade äh, hier American Gods und X-Files verlassen und ist jetzt bei UNO Netflix sehr an Bord. Wie dem auch sei, Also äh, spielt Lady Barth, das ist eine Frau, die da oben in der Gesellschaft angekommen ist und sich eigentlich den ganzen Tag mit diesen Dingen beschäftigt, komplett belanglos erscheinen, aber für sie halt das komplette Leben ausmachen. Wie, wie ist die Mode, wie redet man miteinander, beachten alle auf die Knicke, äh, ist alles in Ordnung, sehr höflich, sehr freundlich und äh, am interessantesten natürlich, wenn es zum Gossip geht, wer, wer ist gerade mit wem äh, liiert, äh, wo, wo, wo ist es nicht so cool. Ähm. <lacht> Der, der, der ähm.
0: genau wortlaut, so wie sie da Genau, wo ist
1: nicht so cool. Ähm. <lacht> <lacht> Wir haben schon einen sehr lässigen Tonfall. Nee, im Gegenteil, ein, einer der, der Reize, die diesen Film oder generell die Filme von Terence Davis ausmachen, sind ja schon, dass sie sehr, sehr präzise Sittenporträts auch irgendwie sind. Also egal, ob das jetzt so eine unendlich dramatische Liebesgeschichte wie The Deep Blue Sea mit Tom Hiddleston und Rachel Weisz ist oder, oder dann ein seiner seine frühen britischen Filme, wo er eintaucht in... in in, in die Tristesse von irgendwelchen äh, Vorstädten in England und, und alles ist ganz furchtbar und die Familien sind arm und ich weiß nicht was. Und eigentlich ah, ist das super interessant, dass wo er so viel eigentlich mit, wo, oder ich verbinde ihn auch sehr mit viel mit mit, mit England, keine Ahnung was, und, und dann dieser Film jetzt, der äh, komplett äh, auf einem ganz anderen Kontinent hier angesiedelt ist und, und sich äh, viel mit, mit dieser New Yorker Gesellschaft eben beschäftigt, in der aber am Ende, wenn man all diese Dinge, die man beachten muss, um eben da hochzukommen, aber es geht halt immer nur ums Geld und das ist sehr traurig, denn eigentlich äh, ist hier äh, Lilly in den Anwalt Lawrence Selden, der von Eric Stolz verkörpert wird, äh, oder ich will nicht sagen, sie ist verliebt, aber sie sie, sie ziehen sich beide gegenseitig an und versuchen sich trotzdem irgendwie aus dem Weg zu gehen, eben weil sie wissen, sie sind nicht auf einer Augenhöhe, was den den Stand angeht, Der, der, der Anwalt ist natürlich nur ein Anwalt und äh, kann sich äh, das nicht leisten, in den gleichen Kreisen zu verkehren, beziehungsweise selbst wenn er es sich leisten könnte, müsste er erstmal eingeladen werden. Und und, äh, das ist auch so so ein, ein Ding, was dieser Film sehr gut rüberbringt, dieses, man muss Beziehungen haben, man muss Kontakte knüpfen. Und selbst wenn das immer nur so oberflächliche Konversationen sind, die man dann hat, ist nichts wichtiger, als dass du irgendeinen Freund in irgendeinem Komitee sitzen hast, der... Die irgendwann mal äh, Geld leihen könnte. Das Problem ist, äh, die Lilly leiht sich dann zu viel Geld, Geräten und Schulden und, und von da geht äh, eine Abwärtsspirale los und, und trotzdem schafft sie es bei all der Zeit, bei all den Verlusten, die sie, die sie einstecken muss, sich nicht das einzig Wahre einzugestehen, nämlich ihre, ihre Gefühle, ihre, ihre Liebe und, und sieht dann, wie, wie Freundschaften zerbrechen und Beziehungen kaputt gehen und sie dann am Ende sogar sogar das, das verliert, was was sie ja die ganze Zeit als, als den, den, den Mittelpunkt ihres Lebens äh, bestreitet. Also dieses, dieses einfach dieses Leben in, 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 mit, mit schönen Kleidern, immer sonnig irgendwie, Picknick, am Sonntag den Gottesdienst äh, suchen und so weiter. Das verliert sie dann irgendwann, äh, weil sie eben in die Arbeiterklasse abrutscht und, und dort dann feststellen muss, dass sie die, diesem Leben überhaupt nicht gewachsen ist und, und da muss sie dann nähen und, und das macht sie falsch und dann kommt sie Anschiss und wird gefeuert und es äh, ist ein fast schon ein Quälen, die, diese, diesen Niedergang zu verfolgen, eben weil sie eigentlich ein, ein sehr aufrechter Mensch ist, ein, ein sehr lebensfroher Mensch ist, der der eben niemandem was was Böses will, überhaupt nicht zynisch ist oder so. Aber das Problem ist halt, dass sie auch ein bisschen naiv oder oder glaubt, wenn wenn wenn, wenn sie äh, mit, mit aller Ruhe und Fröhlichkeit durch das Leben geht, dass, dass sich irgendwann alles fügen wird. Aber irgendwie ist ja doch alles nur dieses strategische Plan, diese Intrigen, die mit dabei sind und und dann eben fällt dann doch alles nochmal auf das auf das Geld eben zurück mit dem sie ja nicht so gut umgehen kann. Äh, der Film endet sehr tragisch. Die, die das Buch gelesen haben, wissen das vielleicht. Ich habe es nicht gelesen und war trotzdem äh, sehr überrascht, äh, dass es so, so, so schonungslos zu Ende geht, weil ähm, selbst wenn Terence Davis äh, sehr, sehr, ich will nicht sagen anstrengende Geschichten erzählt, aber schon Geschichten, die die man verdauen muss. Oder ich erinnere mich jetzt gerade an äh, A Quiet Passion, wo hier sind Cynthia Nixon äh, die ganze Zeit äh, schreit, wie vom vom besessen und und auch äh, fast schon qualvoll ist es, diesen Film anzuschauen. Aber sonst habe ich immer das Gefühl, er er sieht da sehr viel in den Menschen, die er er beobachtet. Und und das ist eigentlich, äh, dass dieses Leben, was sie sie führen, doch irgendwo auch was was Gutes hat und und lebenswert ist. Dinge, die ich noch zu dem Film sagen möchte, sind einmal, wie er inszeniert ist. Er ist sehr gelassen, er ist sehr ruhig und und vor allem äh, immer ein Gefühl, für diese äh, 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 Vornehmlichkeit. Oder es gibt ganz am Anfang eine Szene, wo sie in New York im, im Bahnhof ankommt. Also das ist so wirklich, äh, es wirkt fast so, wie als, als wäre Terence Davis selbst jetzt von, von England äh, rübergefahren und, und, und erscheint da selbst. Und, und äh, sie tritt dann im, im Dampf von, von dieser Dampflokomotive, die da kommt und pff, geht alles am, am Bahnhof und sie schreitet da durch. Und ach, das ist eine Szene. Ich könnte nicht sagen, ob das jetzt drei Sekunden waren oder 30 Minuten. Also es fühlt sich äh, sehr fantastisch an diesen Film anzuschauen. Und generell ist der Film dann danach auch durchzogen von, von Eleganz, von Schönheit, von, von... Ja, ich weiß nicht. Ähm, Kann
0: man den vergleichen mit Age of Innocence von Scorsese?
1: Na, es war irgendwo, irgendwo schon, oder? Ähm, also, oder, nicht, <lacht> oder? Das war eine Frage, also. ja, ähm, Ich muss gerade in Erinnerung kommen. Ähm, auf alle Fälle von, von der, der Größe der Bilder, ja. Und sie sind auch beide sehr, sehr gefangen, so in der Zeit, in Erinnerung auch irgendwie. Ein bisschen nostalgisch, aber jetzt nicht so eine Nostalgie, wie sie aktuell im Kino stattfindet. Und ähm, eher so, 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 nee, ähm, lass lass nicht Nostalgie sagen, sondern lieber Sehnsucht oder so, ist, glaube ich, das das schönere Wort. Der der Film durchströmt eine ganz große Sehnsucht und das macht das auch irgendwie so schmerzlich, dann zu sehen, wie wie sie es trotz aller Bemühungen einfach nicht schafft, äh, dahin zu kommen, wo sie schon mal war, entweder am Anfang, oder eben sich äh, durchzusetzen und äh, diese diese glückliche Beziehung, die sie mit äh, dem Anwalt, mit Lauren Selden führen könnte, ähm, also äh, ja, keine Ahnung, das ist schon weh, obwohl er so also schön das ist, er ist unfassbar schöner Film. Ähm, ja, schau, schau die, schaut ihn euch alle unbedingt an, damit äh, dieses Erbe weitergeht. Ich glaube auch Terence Davis ist jetzt so durch diese Retrospektive auch aufgestiegen in den, meiner liebsten Regisseure. Oder ich weiß nicht, das war fast schon, schon wie so, so eine, so eine äh, Offenbarung, diese Filme im Kino. Also ich habe lange nicht alle gesehen. Ähm, also doch, ich habe alle gesehen, aber nicht alle auf der Retrospektive gesehen. Ähm, ich weiß nicht, ob er in Deutschland auf DVD erhältlich ist, aber sicherlich alles UK im Board.
0: Ich war bis vor kurzem ja, beim Filmfestival Cannes und wollte da eigentlich nochmal drei Filme raussuchen, die über die ich nicht geschrieben habe bei Moviepilot und die ich ganz kurz einfach empfehlen möchte, vielleicht auch damit, weil ich, weil ich mir unsicher bin, zumindest bei Zweien davon, ob sie überhaupt einen deutschen Kinostart er, äh, erhalten und bei den anderen kann es sein, dass wir ähm, über sie ja mal im Podcast reden, wenn sie einen deutschen Kinostart in sieben Jahren erhalten oder so, wie das halt immer so ist bei diesen Film und der erste, da bin ich mir relativ sicher, dass er jetzt doch einen bekommt, weil er hat nämlich gestern die Goldene Palme gewonnen, ist Shoplifters von Hirokazu Koreeda. Und ich bin jetzt kein Kore-eda, keine Koreeda-Expertin, ich habe, weiß nicht, Nobody Knows gesehen und After the Storm und noch ein, zwei andere und das war's schon. Und Shoplifters ist wirklich so in der geht in dieselbe Richtung wie Nobody Knows. Der Film über einen Jungen und seine Geschwister, die quasi von der Mutter einfach verlassen werden und sich dann selber durchschlagen müssen. Und der geht ja in extrem düster Richtung dann. Und Shoplift, das ist so ähnlich. Allerdings lässt er sich für die extrem düster Richtung länger Zeit und ist auch nicht ganz so vernichtend wie Nobody Knows. Ist aber jetzt auch nicht so ein äh, sag ich mal, wie After the Storm, so ein weicher äh, Kori der da halt irgendwie durch seine Familienprobleme äh, flattert und dann auch wieder aus dem Kino rausflattert. Es äh, ist schon, ja, vielleicht zusammengefasst durch das Poster, man sieht auf dem Poster diese wunderhübsche, nette äh, Japanische Familie von äh, Kleinkind bis, oder von, vom Kind bis zur Oma. Das sind alle Generationen vertreten. Sie sitzen im Grünen. Wie man sich das so bei solchen japanischen Häusern mit äh, kleinen Gärtchen davor vorstellt. Und dann steht dann der Titel, da schoppelt das. Ne? Die die äh, Klauen gehen offenbar und das ist auch wirklich dieser Kontrast. Man hat, sobald man die Familie sieht, ein Bild von ihnen. Aber äh, was das erste, was man im Film sieht, ist halt wie der Vater mit dem Sohn äh, sehr geschickt äh, quasi seinen eigenen kleinen Heist in einem Supermarkt vollzieht und äh, Sachen klaut.
1: Besser als bei Solo?
0: Ja, besser als bei Solo. Äh, Koreeda sollte auf jeden Fall einen Star Wars Film machen. <lacht> Über irgendeine Alien-Familie äh, wäre ich dabei. Und äh, genau, das war das Erste, was sie von der Familie sehen. Und sie nehmen dann irgendwann ein Mädchen auf, das sie äh, auf dem Balkon sehen, das äh, offenbar von den Eltern vernachlässigt und misshandelt wurde. Und im Prinzip ist das schon so eine, äh, läuft das so vor sich hin, so ein bisschen als Sozialkritik ähm, an den von der japanischen Gesellschaft produzierten Rändern sozusagen, also dass diese Ränder überhaupt existieren. Gleichzeitig wird das alles sehr humanistisch dargestellt, wie diese Leute an den Rändern quasi die nächsten Liebe vollziehen, obwohl sie da an den Rändern leben und eigentlich nicht müssten. Und der hat mich halt äh, erinnert auch an Tokyo Godfathers von Satoshi Kon, der ja eine ähnliche oder also nicht Story hat, aber es geht ja da auch um äh, Obdachlose, die sich um Baby kümmern, obwohl äh, sie wirklich die sind, die am wenigsten Kräfte dazu haben, um das äh, zu machen sozusagen. Und das Interessante bei Shoplifters ist wirklich äh, einerseits, dass er sehr genau beobachtet, wie diese Familie zusammen funktioniert und was, was Familie als quasi Molekül einer Gesellschaft irgendwie ausmacht. so als, als wenn eine Gesellschaft hier nicht funktioniert, dann wird sie auch nirgendwo anders funktionieren. Äh, wenn es hier nicht zusammengehalten wird, dann äh, ist überall anders auch der Zerfall zu beobachten. So Als Grundidee ist ja so ein wiederkehrendes Moment bei Coriida, die, die Familie und wie sie auch auseinanderbricht. Und das andere ist aber, dass äh, das, was ihn halt in Nobody Knows Richtung bringt und weg von solchen Sachen wie After the Storms, dass er halt, dass er, halt, ähm, dass er wirklich äh, so Schritt für Schritt unsere eigenen Vorstellung davon, wer die Familie ist und äh, wie sie zusammengekommen ist, halt wirklich auf den Kopf stellt. Bis hin zum Finale, wozu ich jetzt gar nichts sage, aber äh, das geht in eine Richtung, wo man dann wirklich äh, denken, also wo man äh, immer schon wieder überrascht ist und vielleicht auch vergessen hat, wie düster Korea da sein kann. Und das ist vielleicht auch der Grund, warum er jetzt die Goldene Palme gewonnen hat, weil er war in den letzten Jahren mehrfach bei äh, in Cannes, Er hat äh, für Like Father, Like Son auch einen Preis gewonnen äh, von der Spielberg-Jury und war dann mit Our Little Sister da und und After the Storm. Und der jetzt, der Shoplift, das ist wirklich, ähm, der, der schlägt einen so richtig in den Bauch. No Gegen Ende. Noch
1: mehr als Nobody. Noch knows. mehr nicht,
0: aber äh, der Kontrast ist halt ähm, stärker, würde ich sagen, weil es schon sehr plötzlich kommt, oh. der Bruch. Das ist ein ziemlich radikaler Bruch, den er da vollzieht. Und äh, ich muss auch sagen, dass ich irgendwie zwei Stunden lang noch geheult habe in dem Film. Eines ist, weil, weil es so schön ist, dann wieder, weil es so traurig ist, dann wieder, weil es so schön ist und, wieder so, und dann, weil, weil er halt einfach äh, einen den Boden unter den Füßen wegzieht. Und deswegen gibt es dafür schon mal meine absolute Empfehlung. Es war nicht mein Lieblingsfilm, kann, aber. Ähm, mein zweiter Lieblingsfilm, mindestens. Was war dein Lieblingsfilm? Burning. Ah. Äh, genau, zu dem sage ich jetzt nichts. <lacht> das wäre auch <lacht> zu Guter logisch. Gut. Nee, ich wollte noch was sagen zu zwei anderen Filmen, die ich, über die ich auch nicht ähm, geschrieben habe, aber über die ich auf jeden Fall sprechen wollte. Und zwar ist der zweite, Asako 1 und 2, äh, von Ryosuke Hamaguchi der vor allem durch äh, vorher durch Happy Hour auf sich aufmerksam gemacht hat. Auch ein äh, Film in epischer Länge, den ich leider nicht gesehen habe. Aber ähm, Asako 1 und 2 ist auch so ein Film, der, wenn man so im, im kann halbschlaf ist, wenn man irgendwie viel zu lang geschrieben hat wieder und so ein bisschen wegnickt, hat man am Ende vielleicht das Gefühl, irgendwie eine komplett harmlose Rom-Com gesehen zu haben. Weil der Film wirklich so ein bisschen vor sich hin plätsche, also es geht halt um... eine eine junge Frau, die ähm, sich Hals über Kopf in jemanden verliebt und der verschwindet eines Tages und dann trifft sie zwei, drei Jahre später jemanden, der exakt genauso aussieht, aber eine komplett gegensätzliche ähm, Persönlichkeit hat als dieser Mann und äh, sie geht mit dem eine Beziehung ein, sozusagen. Und es geht halt, ähm, und das ist alles sehr fluffig und so und wenn man wirklich nicht genau darauf achtet, was der Regisseur macht, dann wirkt das so was von harmlos, dass man sich noch fragt, warum ist das überhaupt im Wettbewerb? Da ist ja jetzt gar nichts passiert in dem Film. Aber wenn man so drauf achtet, dann ist der, also das ist wirklich einer der am besten inszenierten Filme, die ich gesehen habe. Obwohl da keine Plansequenz großartig auftaucht, da ist kein Moment des Spektakels, da ist nichts, da ist kein 3D-Effekt, gar nichts, sondern einfach, weil er, wie er die Leute in dem Raum anordnet. Das ist wirklich ein wahrer Genuss, wie, äh, weiß nicht, vier Leute in einem Wohnzimmer in Japan angeordnet werden, wie mit Hilfe der Brennweite, mit Hilfe des Schnitts, mit Hilfe der, der, der ähm, Einstellungsgröße und so, mit wirklich den Basics äh, des Kinos, äh, schafft irgendwie ihre, über die Dialoge hinweg so ihre Beziehung zu konstruieren, die wechselnden Machtgefälle irgendwie, die, die Sticheleien, die es so ein bisschen gibt, und so, äh, und auch ganz normalen äh, alltäglichen Dialogen, ist wirklich so gut gemacht. Das äh, hat mich echt vom Hocker gehauen. Ich saß so auf keinem und ich bin noch nicht runtergefallen. Ähm, aber das war wirklich hervorragend. Und wie gesagt, es lohnt sich bei dem Film wirklich genau hinzusehen, weil dann über diese äh, klare, äh, leichtfüßige äh, äh, Wirkung hinaus, die der Film so nach außen gibt, ist es doch eine sehr ähm, tiefgründige Auseinandersetzung damit, wie man sich vielleicht glaubt zu verändern mit dem Älterwerden und mit den Beziehungen, die man so eingeht und wie man sich vielleicht doch nicht verändert, was dann zum Problem wird sozusagen. Und das ist wirklich ein ganz äh, toller Film äh, von einem Filmemacher, von dem noch viel zu erwarten ist, würde ich sagen. Und den würde ich euch auf jeden Fall empfehlen, Asako 1 und 2, genau. Warum und, warum heißt das? Weil es, glaube ich, zwei Versionen von Asako sind. Also die Hauptfigur, das, äh, die, die junge Frau. Und quasi zwei Beziehungsstationen und man dann quasi beobachten kann, wie sie sich, wie sie erwachsener wird, aber wie sie auch irgendwie in ihre alten Muster mhm. zurückfällt. Es ähm, ist halt immer die Frage, hat sie sich weiterentwickelt ähm, oder bleibt sie quasi immer noch diese junge Frau, die sich da Hals, Hals über Kopf verliebt hat äh, in den Dude von damals. Und der dritte Film, über den ich reden möchte, ist äh, Gong Jack, äh, The Spy Gun North. North. Der lief nicht im Wettbewerb, sondern so als äh, Midnight Screening aus äh, Südkorea. Und da ist schon, also es ist jetzt kein äh, herausragendes Werk, wäre jetzt auch nicht in meiner Top Ten von Cannes gewesen, aber das ist so ein hervorragendes Beispiel für äh, Mainstream südkoreanisches Unterhaltungskino. Äh, Das ist ein Film, wo man, wenn man sich im Nachhinein überlegt, was ist da jetzt eigentlich gerade passiert, jetzt auch nicht die Riesensequenz im Kopf hat. Aber der ist halt wirklich ähm, extrem äh, handwerklich auch gut gemacht. Es geht im Prinzip nach einer wahren Geschichte darum, wie ein südkoreanischer Spion den Norden als ähm, vorgeblicher Händler infiltriert. Und in den 90er Jahren des äh, letzten Jahrhunderts, sogar, oh das klingt komisch, äh, jedenfalls in den 90ern. Äh, und dann kommt er, das geht alles so weit, dass er Kim Jong-il trifft mit seinem winzigen Hund, der sogar auch, also der Kim Kim. Und der Hund auch äh, von echten Darstellern dargestellt werden. Also es wird nicht so gemacht, dass man ähm, dann irgendwie nur den den Hinterkopf von Kim sieht oder so, sonst es ist wirklich ein Darsteller, der den Diktator da spielt. Und ein sehr gut besetzter, äh, muss man auch sagen, der Hund ist auch hervorragend gecastet. Ich hätte dem Hund den äh, Palm Dog Award äh, verliehen, den die, ich glaube, britischen Filmkritiker immer jedes Jahr verliehen, verleihen. Aber der, wurde, der Hund wurde leider übergangen dieses Jahr. Und ich glaube, es ist aus politischen Gründen. Hm. Aber wie dem auch sei, es ist äh, wirklich ein rasanter Thriller, der äh, die ersten 15 Minuten sind erstmal überfordert. Da lernt man alle Figuren kennen und, und die ganz Grundsituation und die politische Situation in Südkorea damals. Und das rast dadurch wie sonst was. Und äh, es ist auch so ein Film, der wirklich jedes Klischee äh, von so dem Agentenhandwerk wirklich auskostet, jede... Ähm, enge brenzlige Situationen, die ein Agent geraten kann, der vielleicht gleich entdeckt wird und dann muss er noch irgendwas machen, um da schnell zu entkommen. Und er zieht das alles aber so auf, dass es einem nicht vorkommt, als würde er jetzt die Klischeekiste irgendwie ausgraben und alles zusammenbauen, was er finden kann, sondern es wirkt, wenn nicht originell, so doch äh, solide und äh, ist wirklich ähm, so inszeniert, dass man bei den äh, größeren Sequenzen immer genau weiß, wo man ist, man weiß immer genau, was die, das, das, das Ziel des, der Hauptfigur ist, man weiß immer genau, ähm, wer die verschiedenen Gegenspieler sind, wer ihm äh, wer, wer entgegenkommen kann, was seine Aufgabe ist, was, was er für Tools hat, um sie zu lösen und so weiter und so fort. Und es gibt trotzdem immer Überraschungen, es ist wirklich einfach so ein rasend unterhaltsamer Film. Äh, es kommt jetzt nicht ran an zum Beispiel Train to Busan, der äh, vor zwei Jahren oder drei Jahren äh, in Cannes als Midnight Screening lief oder ich weiß nicht, sowas wie The Wailing, der auch in Cannes lief. Das ist jetzt nicht dasselbe Niveau, äh, aber dafür ist es halt doch ein bisschen zu abgepacktes Entertainment irgendwie, aber äh, es ist ein ganz, ganz unterhaltsamer Film, äh, den man, mit dem man ruhig mal seinen gewohnten zweistündigen südkoreanischen Filmabend verbringen kann. Despite Gun, 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 Despite Gun North heißt er. Uh, der hoffentlich hier auch mal auf DVD kommt oder so. Ist auf jeden Fall ein brandheises Thema. Uh, deswegen kann ich mir eigentlich gut vorstellen. Oder er kommt zu Netflix. Netflix.
1: <lacht> Aber die haben ja gar nicht so viel mitgenommen, habe ich gehört.
0: Nee, uh, nur nordamerikanische Rechte und solche Sachen. Also wen interessiert es? Ja. da von, muss ich ja. auch sagen, hier Lazaro Felice, äh, Happy as Lazaro, wo gestern die Nachricht kam, dass Netflix sich, glaube ich, die us Rechte gesichert hat. Was für eine Tragik. Der Film ist auf 16mm gedreht. Äh, wurde extra so gemacht, dass man die Maskierung nicht sieht. Also man sieht die Ränder des äh, Bildes sozusagen mit diesen Sachen, die da manchmal so reingakeln. Und wenn man irgendeinen Film im Kino guckt, doch dann den analogsten Film, den es im Kino, den es in kann zu sehen gab. Äh, aber näher nee, läuft in den USA bei Netflix.
1: Das wird wahrscheinlich genau diese Argumentation, wird sich Tetsurandos zu eigen gemacht haben, um zu sagen, und jetzt Kino.
0: Ja, ich meine, es ist schön, dass sie dann Leute sehen werden, aber wer naja. hätte eigentlich eine große. Der hätte wirklich so einen Diskurs verdient. So, weil es auch der aufregendste, einer der aufregenderen Filmen kann, obwohl ich ihn jetzt nicht durchweg mochte oder so. Aber äh, da kann man viel drüber reden. Aber ich fürchte halt, wenn er bei Netflix dann in den USA startet, dann ist nach einer Woche halt vergessen, was da Es wird mindestens
1: einen Hot Take auf IndieWire geben.
0: Das war der 42. Bollmilch-Cast. Matthias wo kann man dich denn außerhalb dieses äh, in äh, kurz zusammengefasster Schrift äh, äh, WC Casts? Nee, WC. WC Casts, bitte lass das äh, nicht die
1: offizielle äh, äh, Abkürzung noch, werden.
0: Noch äh, hören, lesen, sehen. Sehen. <lacht> Ich weiß ja nicht, mein, ob du einen neuen YouTube, livestream Genau, ob ja, genau. du einen äh, YouTube-Show hast, ja. wo du vor einem, äh, vor einem Dino sitzt, statt einem riesigen Bücherregal.
1: Das, das wäre ganz schön abwegig. wie <lacht> kommst du denn darauf? Nee, ich habe leider, als du in Cannes warst, äh, habe ich keinen YouTube-Channel gegründet. Ähm, ihr könnt mir trotzdem auf YouTube folgen. Da heißt ich nämlich auch Bibelbrokes mit 2e und habe da einen neuen Kurzfilm hochgeladen, den ihr mhm. euch anschauen könnt und vielleicht. Äh, denkt, ja gut, jetzt ist er völlig okay. Aber ich bin sicher, äh, ein, ein, ein Herr, der hier sich nur über FaceTime zu Wort meldet, wäre ganz äh, glücklich damit. Oh, jetzt äh. schießt
0: aber vergleich. <lacht> ja, ja,
1: Achtung. Und hier äh, führende deutsche äh, Filmkolumnisten, wenn ich sie mal so nennen darf, haben sogar schon sich zu einem Emmy-Calls-Vergleich hinreißen lassen. Das äh, ehrt mich natürlich. Sehr vielen Dank an dieser Stelle. <lacht> ja, wo findet man äh, dich, Jenny? Aber
0: dein Tumblr... Nein, nein, nein.
1: Lass lass nur mal hier jetzt damit ich auch definitiv den Film schaue. Okay, nicht nicht Du musst das ist Genau, du darfst nicht die Links im Artikel, die müssen da muss, muss schon nach Wichtigkeit überlegt werden. Du, du musst nicht unbedingt den den achten Schauspieler unter der Maske hinten links erwähnen.
0: Gut, der SEO Workshop <lacht> hat was gebracht, ich <lacht> sehe es äh, beziehungsweise höre es. Ja, ich, ich bin
1: bei, Genau, ich
0: bin bei äh, Moviepilot als äh, The Gaffer zu finden und da könnt ihr auch alle meine Texte über äh, das Filmfestival in Cannes nachlesen. Ansonsten bin ich bei Twitter als Gafferlein mit äh, ohne pH mhm. äh, leider geschrieben. Würdest und du das
1: ändern, wenn du könntest?
0: Ich finde Gafferlein mit pH wäre awesome. Gaffel. Das sieht so, das sieht so ähm, Weiß nicht, das mhm. sieht so international aus. <lacht>
1: Hast du das jetzt in Cannes gemerkt, dass du allen deinen Twitter-Händel sagen mm. wolltest und, und die Gafferlein?
0: <lacht> Gafferlein. Gafferlein? Ja. Du, du, äh,
1: Aber öhrlich und ehrlich, das ist ja jetzt auch nicht so einfach.
0: Ja, ehrlich gesagt. <lacht> Wenn ihr Feedback für uns habt, dass wir vielleicht weniger über amerikanische Filmkritiker äh, reden sollen, die eh nur drei Leute kennen, die IndieWire lesen. Äh, dann könnt ihr das stecken lassen, weil warum sollen wir nicht über... Wir sollten einfach mal einen Early-Podcast machen, wo ich einfach äh, über ein Herz hier eine Stunde und du findest ihn toll, zwar eine Stunde. Hältst du das für eine gute Idee? Nee. <lacht> ja, kommt dann äh, gleich nach unserem dreistündigen Ron Howard Podcast, würde ich sagen, über das Werk von Ron Howard und Clint Howard und Bryce Dallas Howard.
1: <lacht> das können wir jetzt ja zu Jurassic World 2, weil Jurassic World 2 ist ja die Krone der... Der Schöpfung dann sozusagen.
0: Genau. Und nee, aber wenn ihr darüber hinaus sinnvolles Feedback habt, dann könnt ihr das natürlich in unseren jeweiligen Blogs hinterlassen. Ihr könnt bei iTunes Reviews äh, positive ausschließlich schreiben oder uns bei äh, Twitter schreiben und wir muten dann die Conversation. Vielleicht. Vielleicht auch nicht. Äh, ansonsten freuen wir uns, dass ihr äh, wieder zugehört habt und hören uns beim nächsten Mal. Tschüss. Ciao.
1: Der wollmich wird produziert von Jenny Jecke und Matthias Hopf. Unser Intro und Outro stammt aus dem Song Slum Kanto von Kai Engel. Ihr könnt unseren Podcast bei allen gängigen Apps abonnieren und wir freuen uns über Kommentare und Bewertungen auf iTunes.